1: Enfin, si, mais. En fait, t'as des grands
2: bras. Mais...
1: Non, alors j'ai les bras. Euh, il faut sacher que j'ai les bras trop courts. Euh, Quoi Quoi Ok, dizaines.
3: titre Attends. cet épisode. Lève-toi, <rire> lève-toi. Hello, welcome, bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle et je suis, comme chaque semaine, en excellente compagnie. Et chaque semaine, je dis ça d'ailleurs, mais parce que c'est vrai, euh, voilà, euh, accompagnée d'une belle team. Euh, je suis avec Fanny. Allô Fanny, ça va Bonjour Oui, Hello, ça Fanny. va très bien. <rire> et également de Ariane. Bonjour, comment ça bon va, Ariane Bonjour Coucou.
4: Écoutez, moi, ça va euh, très bien. Je suis très en forme. Je suis wow, 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 ah, wow. euh, Depuis samedi, je suis euh, enthousiaste. Wow, J'adore J'adore oui, ce bien. mood. C'est super. Hein. C'est peut-être
2: parce que je cours. Ah, Donc mais oui ah. J'aurai une ah. réaction à ça, d'ailleurs, aussi, après. Bon. Intécent. Très bien. <rire>
3: et Anthony, comment tu vas, toi
1: Bien, ça va, le moral est bon, mais la santé n'est pas bonne. La oh santé non. physique, Je suis oh malade. Oh non Je suis... ne <rire> vais pas vous en ça. Allait ça allait très
3: bien avec le grain de ta voix, là.
1: <rire> je ne sais pas pourquoi, j'ai dû faire trop la chance au week-end. Trop non. de donnus dans le froid. Mais ah
3: bah oui, mais aussi, aussi
1: oui, bah, oui, mais il faut s'habiller pour une soirée. Je suis oh. désolé.
3: <rire> C'est ma marque une, de fabrique. Une grosse doudoune par-dessus. Bah oui.
1: Je ne suis pas très doudoune. Euh, Figurez-vous.
3: Un gros manteau. Un, un châle en oh. cachemire
1: non, je ne suis pas très chale non plus, mais grand par-dessus <rire> en cachemire, ouais. ouais.
3: ouais. D'ONU, d'ONU, -do quoi. Voilà. D'ONU ou par-dessus. Bon. Ok, très bien. Euh, Fanny, tu avais une réaction à ce qu'a dit Ariane Oui, que tu veux... Ariane, j'ai pensé à toi parce oui. que euh, ce week-end,
2: je suis allée à la piscine. Oui, et je n'avais pas nagé depuis mes... Genre deux mois parce que la piscine à côté de chez moi était fermée pour cause mmh. du fuite. Bref. Et eh bien j'ai nagé et vraiment j'ai fait un kilomètre. Wow. J'ai nagé un kilomètre et je pensais à toi parce que euh, au début bah, c'est vraiment à chaque fois quand je nage les 200 premiers mètres où je me dis oh là là je vais crever, je vais faire une crampe et tout. Et au bout d'un moment l'adrénaline ou l'endorphine ou je sais plus le truc le scientifique, ouais, là, je sais pas ouais. quoi du sport, a pris le relais et j'ai fait mes un kilomètre et j'étais très fière. Et je pensais à toi en me disant, voilà comment je me sens bien dans mon corps et tout ça mmh. Voilà. Donc j'ai bah passé. C'est
4: super. Toi. Bravo à toi. Moi, je suis nulle en piscine.
2: Donc euh,
3: voilà. Moi, je suis nulle cours. en course. Voilà. Bah, on voilà. s'est répartis les sports. C'est super. Moi. En tout cas, bravo. <rire> Merci. Et ça m'intéresserait de savoir, un kilomètre, ça fait combien de, de longueur
2: La piscine où je vais, elle fait 50 mètres. Donc c'est très pratique pour calculer. Ah oui. Un aller-retour, c'est 100 mètres. Voilà. voilà. Waouh. Wow, okay, Sachant que, alors, je fais de la brasse coulée parce que clairement, This Girl ne can do les... le crawl là parce que j'ai mal à la nuit. Brasse coulée, c'est quoi bah, en gros, tu fais la brasse et en fait, à chaque fois tu vas sous l'eau. Oh ah oui, d'accord. Euh, ah, bah, c'est le seul truc que je sais faire. Et bah, a... voilà, ça s'appelle de la brasse coulée. Et aussi que je fais du... De, je, sur Donc, le tu dos vas dans aussi. la ligne nage lente Oui,
3: nage ouais, lente.
2: Si. Nage semi-lente, en fait, parce mmh. que... Ah. Voilà, semi-lente, oui. Ah. Non, non je vais pas dans le crawl non plus.
3: Pas non plus avec les nages lentes, quoi. Mais de toute façon, il n'y a, a qu'une ligne où il
2: est spécifié crawl.
3: Donc pour moi, toutes les autres lignes, c'est un peu le mood tu vois, qui est là. Ah, c'est bien ça.
4: Ouais. La piscine, c'est vraiment pour me tuer. Moi, je sors de là, j'ai froid, je suis mouillé, <rire> j'ai faim. Mais j'ai faim, je pourrais manger. Et... 10 repas c'est mais il y a deux
2: boulangeries entre entre chez moi et, et la piscine donc quand je reviens à chaque fois je me fais aller une petite tarte aux pommes pour me féliciter ouais, peut-être mais... que je vais trop vite et que je devrais juste faire comme toi en fait mais
4: oui ça que je suis épuisé quand euh... mais c'est
3: vachement agréable je trouve justement de te dire euh, que tu sors de la piscine ou d'un quelconque sport et de t'autoriser ah, oui. ce petit euh, plaisir après euh... moi j'ai pas besoin de faire du
4: sport pour m'autoriser des
3: plaisirs bah, pareil, <rire>
4: pareil, pareil. pareil,
3: pareil.
1: <rire> mais je trouve, la piscine ça me donne toujours des otites euh, ah ouais, j'ai ah. la peau beaucoup trop fragile, le, le chlore ça me défonce, ouais. ça me fait de l'eczéma à ah, chaque fois.
2: Moi aussi, je suis un peu sujet à l'eczéma donc ouais. c'est pas ouf. Bon, moi j'ai grandi avec des piscines donc c'est pour ça que je crois que je suis habitué mais, mais mais après et c'est le seul sport où je me sens bien à part le surf mm. dont j'ai déjà parlé, voilà. Mm. Voilà encore tout à fait. À le podcast du sport vraiment du sport, <rire> vraiment, fait, -sport.
3: et du sport de haut niveau. Attends, oui, on a bien. des athlètes ici. Alors là, c'est pas impossible
4: que j'ai demandé des baskets pour courir à Noël. vous en
3: direz des nouvelles. Trop bien. On veut des nouvelles.
2: Ouais. On, veut, on veut en test. Promis, promis, Et toi, Marie-Stéphanie, est-ce que tu vas bien
3: Ah oh, oui, ça va super. Euh, écoutez, moi, j'ai pas fait, je ne suis pas allée à la piscine, je ne suis pas allée courir, <rire> à mon grand regret. J'adore la piscine, mais j'ai du mal à me motiver en hiver. J'avoue qu'avec le froid, oui. les cheveux mouillés et tout, ouais. c'est. Euh... Moi, elle
2: est, à, elle est à 5 minutes à pied de chez moi et je passe par un ah, coin super mignon. Donc, je peux rentrer mmh. tout de suite et prendre ma douche. Super, tu ah, vois, ouais. je passe par un quartier semi-piéton, donc c'est trop, trop bien ah, cool. ouais. pour ça. Ouais.
3: C'est trop bien parce qu'en vrai, euh, le, le, le trajet peut être sympa aussi une fois que tu es sorti. Enfin, euh, tu peux apprécier ce petit moment. J'ai fait un peu d'effort. Ça je... fait
2: clairement partie du kiff, c'est ouais. d'aller et de revenir. Voilà. Ouais. Mais je ne vais pas parler que de la piscine parce qu'on a déjà parlé
3: beaucoup de sport dans ce oui, podcast. Oui, tout, voilà, voilà. tout à fait. LMK n'est pas un podcast sport, quoique. <rire> quoi quoi pour elle euh, Adidas, sponsorisez-nous, voyons. Voilà. Mais <rire> LMK étant, est, dans, est dans le mood Noël. Parce qu'au euh, moment où vous nous écoutez, euh, qui n'est pas le moment où on a tourné, bien évidemment, mais euh, nous sommes à quelques jours des célébrations de Noël. De Noël. Alors, peut-être que vous aimez Noël, peut-être que vous détestez Noël, peut-être que vous ne fêtez pas Noël, peut-être que vous vivez dans un film de Noël pendant les fêtes. Euh, qui que vous soyez, on euh, ben, vous accepte tel que vous êtes. <rire> et je pense que nous, on a tous aussi euh, notre... Euh, comment dire personnalité individuelle quant à Noël et euh, c'est justement la question de cette semaine quel esprit de Noël êtes-vous Est-ce que bah, vous êtes euh... Scrooge En démonotation <rire> de Noël, c'est qui Scrooge
4: euh, Tu sais le drôle de Noël de Scrooge c'est un personnage de Dickens il est cancel Dickens ou pas
0: <rire>
4: okay. non je crois pas je euh... <rire> crois pas mais c'est un mec qui est hyper aigri par Noël il déteste, enfin il est globalement ronchon dans la vie de tous les jours mais il déteste l'esprit de Noël et bref je vous
2: laisse le, le il se fait, 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 fait. visiter par les esprits de Noël voilà. et tout ça, voilà. exactement Très envie de le regarder ce film. Ouais, ça alors. C'est ouais. bah, un peu un Grinch, mais plus ancien. Mais bah, ne pas regarder avec les enfants parce que je pense que ça peut faire un petit bah, peu. Moi, peur je l'ai vu quand, quand j'étais enfant et. Euh, ah, en moi, j'ai ça vu. fait un peu peur. J'ai vu la version aussi euh, Picsou. Après la personne de la vie. Mickey non. et ouais. Donald qui se représentent, qui représentent les, les morts et tout ça. Bref, c'est c'est un peu bizarre. Ok. Et voilà. alors
3: justement, euh, Ariane, toi qui a vu oui. et oui. as vu euh, Scrooge étant enfant, es-tu Scrooge aujourd'hui Moi, je suis Scrooge indifférent.
4: C'est-à-dire que je ne suis pas non plus en colère contre l'esprit de Noël, tu vois. Bon, euh, voilà. Mais juste, euh, je le fais un peu parce que euh, dans ma famille, on va dire que c'est une tradition. Euh, quand on était petite, on le faisait vraiment intensément euh, en mode euh, catholicisme, messe, euh, délire. Wow. Autant vous dire que c'est quelque chose que j'ai assez rapidement abandonné dès que j'ai eu l'âge de dire « désolé les gars, mais ça me saoule ». Euh, mais on continue de le fêter le 25 à midi. On fait un bête de repas, on s'offre les cadeaux le matin et tout. Et en vrai, je dois avouer que ça me procure un peu de joie. Le, le 25, nous on ouvre les cadeaux le 25 au matin et euh, le fait de. Mais c'est pas tellement relié à Noël. En fait, c'est juste moi. J'adore offrir des cadeaux aux gens et, et du coup et en recevoir. Euh, et en recevoir, oui. Et euh, je sais pas. J'adore emballer les cadeaux en plus. Ah ouais. Pas très écolo, mais voilà. Ouais, euh, ça va dans mon délire bullet journal, papeterie, euh, fan de papeterie et tout. Je regarde des petits tutos sur YouTube pour les emballer de manière jolie et tout. Wow. Ouais, euh, C'est super. Énorme. On peut faire des super trucs avec euh, du papier cadeau. Et euh... mais euh, voilà, je suis pas non plus euh... dès décalé les déco, je suis pas en mode. Oh mon dieu Typiquement <rire> hier, je suis allée au, au printemps, ça m'a saoulé Clairement, ça m'a saoulée. Il <rire> euh, y avait tous les. Bon, j'adore les enfants, mais ils étaient tous là devant les vitrines à hurler. Ça y est, enfin. Ah, le grand magasin, pardon. Oui.
1: Prenez pas, je crois que tu faisais des courses de cadeaux en printemps, genre la saison. Ah non 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 non, non. je suis allée
3: grand, au printemps, beaucoup trop quoi.
4: <rire> <rire> non, non non pas du tout. Je suis allée au printemps, le grand magasin, oui. Euh, ouais, ça m'a un peu saoulé puis un hein, max de monde. Euh...
1: Désolé de passer pour un gros radin, mais je fais pas d'emballage cadeau avec du papier jetable, mmh. déchirable, je fais des fourchikis avec enfin, une serviette que j'aurai chez moi, un torchon, joli, ouais. et j'emballe, je fais un joli nœud autour du cadeau, et comme ça, c'est réutilisable, quoi.
3: Ah oui, non, mais, mais tu super. dis gros radin, mais au fond, au final, t'en as pour quand même un bon budget... Euh... Non, parce que
1: je récupère ma serviette après <rire>
3: Malin, ok. Ouais. Donc
1: chaque année, euh, ma famille a la même serviette euh, autour de son <rire> cadeau.
3: C'est pas si rare, c'est plutôt euh, écolo. C'est ouais, écolo, ouais. non, mais oui, c'est écolo. C'est mignon, ça veut dire. Est-ce que du coup, tu gardes la même serviette pour chaque membre de ta famille et du coup, ils reconnaissent leur cadeau comme ça Non, ou
1: quand même pas à ce point, mais en vrai, c'est le même jeu de serviettes, donc euh, elles se présentent okay. toutes. C'est des serviettes beige euh, sans motif, car j'ai beaucoup de mal avec les motifs qui ne sont pas géométriques.
3: Je comprends. Et ça s'adapte à toutes les tailles de cadeaux
1: non, quand c'est un très très grand cadeau, effectivement, euh, ça peut devenir compliqué. Mais comme j'offre ouais. régulièrement des livres, oui. ça ouais, pose pas ça, de problème.
3: tu nous l'avais dit déjà, effectivement.
1: Mais là, okay. j'ai des neveux tout petits qui ont des maxi cadeaux et c'est un peu compliqué. quoi. Ouais. Genre, une et... fusée en carton, bah, je peux pas l'emballer. <rire>
4: bah oui. <rire> ouais, logique. Problème. Mais <rire> en tout cas, chez moi, c'est pas du tout décoré pour le coup. Euh, j'ai des... quelques trucs, mais je les ai pas mis. C'est plutôt ma mère qui est folle avec ça. Et euh, l'année dernière, j'ai dû aller lui chercher dans tous les fleuristes de Paris une couronne. Euh, vous savez, une couronne pour mettre sur la porte aux bonnes dimensions qu'elle voulait, avec les bonnes décos et les bonnes couleurs et tout. Enfin, C'était hilarant. J'ai transporté ça dans le métro. Genre, carrément, j'ai pris le métro pour aller chez un fleuriste pour qu'on me
3: décore une couronne
4: pour la <rire> porte. C'est hyper lourd. Enfin bref... Elle devait sein. être contente, ta maman. Ah, elle était ravie. <rire> <Oui>. <rire> et
3: euh, la, la sous-question de cette question, puisqu'il y a une sous-question <rire> qui a été soufflée par Fanny, j'ai quand même très envie de savoir euh, si tu étais un objet euh, de Noël. Attendez, il y a un truc que je trouve hilarant, mais par contre, je
4: pense que ça vient, euh, c'est plutôt euh, anglo-saxon comme tradition, c'est les elfes farceurs, là. Ah oui, c'est trop drôle. Et je trouve ça trop quoi, drôle hein sur TikTok. Bah, en fait, génial. tous les matins, euh, comme une sorte de calendrier de l'avant de la farce, euh, c'est souvent les parents qui ont des enfants euh, achètent des petits elfes, euh, franchement je sais pas comment les décrire, c'est des petites poupées elfes mmh. et euh, ils mettent en scène des bêtises qu'aurait fait cette elfe pendant la nuit et je trouve ça hilarant <rire> et parfois c'est des trucs comme... Euh,
3: Yes, j'ai pas d'idée là du coup. Bah, J'en ai une pour toi d'idée moi parce qu'il y a des gens qui vont très très loin dans la, dans la, dans la farce et j'étais tombée sur une vidéo Instagram d'un mec qui s'était carrément un papa qui s'était rasé le milieu du crâne et donc il avait mis le petit lutin farceur sur la table basse de leur salon avec dans une main le rasoir. Et, enfin le rasoir électrique et, euh, et à côté les cheveux et genre il s'est levé le matin en mode il euh, y a un souci et tout et ses ouais, deux enfants hilarant. étaient là euh, papa euh... c'est enfin, tes cheveux là et tout et alors le mec est allé quand même super loin parce qu'il s'est rasé une partie du crâne quoi. mais est-ce que c'est pas mais... que pour Instagram qu'il a fait ça certainement bah, peu importe <rire> en tout cas le il l'a fait ghost, croire toi, à ses mais... enfants ne ouais, croyez voilà. pas les réseaux sociaux il y a des gens qui font des choses beaucoup plus simples genre euh, oui. ils foutent de la farine par terre ils font marcher le petit lutin farceur oui, dessus après ils voilà. mettent un petit mot genre euh, oui, J'ai voulu te ramener voulu faire un gâteau. Euh, ouais, voilà, euh, voilà. J'ai
4: renversé un peu de farine, tu vois. Enfin, euh,
3: bon d'accord. Donc je serais clairement en farceur. <rire> voilà, <rire> j'adore. Ça pour dire ça, trop bien. Anthony, t'es es quel esprit de Noël, toi
1: Ouais, non, j'aime pas Noël. <rire> <rire> ok. Je suis assez, okay. <rire> assez natalophobe. Je trouve que ça met énormément de pression Noël, les fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Ça dépend des familles, évidemment, mm. mais dans ma famille, on n'a jamais vraiment fêté Noël. On a le même bouquet de fleurs en plastique qui nous sert de sapin depuis 30 ans. Et euh, évidemment, je suis né en 2002, donc <rire> je connais ce sapin salon depuis Merci. 20 ans. Et ça euh, manque qui est en fait un bouquet d'hibiscus en, en plastoc. Et en fait, on met les cadeaux au pied de ce truc. Et c'est le maximum de décorations de Noël qu'on a à la fin de l'année Et aussi, c'est un peu compliqué parce que euh, la moitié de ma famille est en Martinique, l'autre moitié est en Hexagone. Et donc en fait, euh, il manque toujours des gens. Donc ça rend un peu chafouin. Hein, et... Mais je trouve que c'est bien aussi de... Enfin, de cas, pardon, ce qui m'aide à... Après c'est Noël, c'est de voir mes amis davantage. Et donc souvent, je fais des déjeuners, des goûters, des dîners euh, chez moi et je reçois énormément de gens. Bah, Là, ce week-end, j'ai reçu euh, deux fois des groupes d'amis différents pour, euh, pour célébrer un peu l'esprit de Noël. Enfin, je ne l'étiquette pas comme ça, mais en tout cas, c'est ça. C'est des rapprochements euh, amicaux, Enfin en tout cas des gens qu'on aime. quoi.
3: C'est une excuse pour te retrouver avec tes amis. Quoi.
1: Même si je le fais toute l'année, mais oui, mmh, c'est ouais. une excuse supplémentaire et... Je trouve ça agréable parce qu'en fait, comme ça correspond à une saison, il fait froid, on a envie d'être blottis contre un plaid et tout. Et nous, là, on se blottit tous sur mon canapé avec des plaids, c'est
3: trop. Tu avais cuisiné quel type de dessert J'avais fait
1: un crumble, encore une fois. C'est vrai qu'il me répète un peu, je t'aurais peut-être changé non en plus j'ai une super recette de cinnamon roll. C'est si peut-être
3: que ton crumble est vraiment très bon.
1: Bah en fait c'est qu'on me le réclame souvent. Ouais.
2: Ah, voilà. J'ai entendu parler d'une recette et j'en ai mangé il y a pas longtemps.
3: C'est cinnamon roll
2: Non. Ah. Mais en fait c'est génial comme idée. C'est une fille chez qui je suis allée, elle a fait c'est une base cookie par laquelle tu rajoutes dessus du crumble. Ouais. ouais. Et c'est mais incroyable genre mes deux desserts préférés les cookies les crumbles en un truc avec du coup, par dessus un appâge à la vanille c'était délicieux
4: j jamais ouais,
0: vu on ça. appelle ça des cookies non
1: je sais pas euh... c'est
2: spécial Gilmore Girls style je sais pas quoi bref euh, je re... vraiment vous faites euh, ce que je viens de dire vous faites une euh, boule de cookies vous l'aplatissez un petit peu vous mettez le crumble par dessus et hop ça fait un truc ce que j'adore
1: c'est justement les fruits du coup là ça manquerait de fruits pour moi mais ouais effectivement c'est une bonne idée je vois mmh. plein de desserts comme ça sur Instagram et sur TikTok euh, de rajouter du biscuit à crumble par dessus n'importe quel gâteau pour rajouter mmh. un supplément de croustillance mmh. ce que je comprends totalement mmh. et euh et de beurre, ouais. Ça me
3: donne grave <rire> faim, et ça me donne très faim. Et en même temps, je me dis, vous, ça doit être très sucré, ça doit bien oh me peser okay, sur euh, oui. l'estomac. Mais, ouais,
1: ouais, ouais. Mais là, j'aimerais bien faire des tartes à teint de poire. Yavou. Maintenant que vous dites que je me répète, je... maintenant que j réalise que je me répète, j'aimerais bien changer. Donc voilà. Et sinon, là, j'ai fait camembert rôti euh, dans oh le petit marron là. Oh et là, euh, j'ai fait des super lasagnes ce week-end. En plus, là, j'ai une, une boîte bento trop mignonne que Inès, euh, la responsable vidéo de Mademoiselle, m'a offerte. Et pour ramener mon tube euh, au travail parce que je suis en voie de comme <rire> vous savez si vous écoutez LMK et du coup là j'ai un, un bento avec deux étages et donc je suis trop heureux de faire ma lunchbox euh... <rire> et là il y a un étage avec euh, de la roquette et de la courge butternut euh, rôti au miel au thym <rire> Stop, et au romarin ça suffit.
3: <rire> Food porn.
1: et au curry et l'étage au dessus il y a mes lasagnes, petits pois épinards, menthe et euh, une espèce yeah. de, de houmous d'haricots blanc qui me sert de béchamel histoire mmh. qu'il y ait des protéines euh... Et voilà, et c'est délicieux, et c'est oui. trop satisfaisant d'avoir euh, mon petit déjeuner, qui... enfin mon déjeuner petit par la taille, dans une petite boîte compacte et tout. Et c'est trop satisfaisant, j'ai trop hâte de au travail. <rire> mais, euh, mais voilà, je me suis totalement éloigné de la question, mais donc, esprit euh, de Noël, n'es-tu euh, pas là Je trop faim. Et, euh, et la décoration que je serais, euh, peut-être. J'ai horreur des guirlandes lumineuses, vraiment, je ne comprends pas, ça me fait mal au lieu. Quel type de
3: guirlandes lumineuses
1: Surtout celle qui clignote. Si ah ouais, c'est une lumière continue, pourquoi chaud. pas ou alors si elle varie de lumière de manière euh, continue, pourquoi pas. Mais les guirlandes qui clignotent, vraiment, ma phobie sur Terre. Et là, euh, j'ai des voisins, comme j'ai changé d'appartement, j'ai des nouveaux voisins qui ont euh, des guirlandes lumineuses à leurs fenêtres, et ça clignote dans mon, jusque dans mon oh, salon est est sub, ça, de l'autre côté de la rue, en fait. Ah oh, mais ça, c'est trop
3: sub. chiant. Ah ouais, ouais.
1: Bah ça s'appelle la vie en région parisienne, euh, ouais. avec Pour euh, discuter, ouais. <rire> Mais c'est même pas mmh. un vis-à-vis -vis direct, donc vraiment c'est. Oui, oui, mais j'imagine que quand la lune,
3: guirlande oui. doit être forte aussi. Ouais, elle est hyper forte.
1: Même. Et je suis très sensible à la lumière, ouais. j'avoue. Mais euh, bref, donc je serais surtout pas une guirlande lumineuse qui clignote. Je serais peut-être des sucres d'orge parce que j'adore les rayures et je trouve ça très graphique. Ou alors, je sais pas du tout, euh, qu'est-ce qu'il y a en décoration de Noël euh
3: euh
4: ouais,
0: pas une couronne les couronnes c'est euh, non je très les, les, ouais.
1: les trucs les fleurs de gui là les baies de gui euh, je sais pas comment appeler
0: ça ouais ouais on 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 le ou et tout
4: ça
3: Super
1: non bah sucre d'orge ah non je serais des marrons glacés j'adore ça ce qui est qu de la bouffe oh en fait mais oui, euh... oui c'est pas grave ah,
3: bon, le sucre d'orge aussi bien, on dirait mais les marrons glacés c'est tellement bon les
1: marrons glacés de la maison du chocolat sont vraiment extraordinaires voilà
3: bon savoir J'amènerai
4: ça. Ça en... suffit, quoi. À Autant. chaque fois, on est en train en de décéder d'épisode. Non,
3: mais c'est un truc de dingue. Bizarrement, quand Vraiment. on parlait de
1: sport, ça donnait pas envie.
3: <rire> <rire> Bizarrement, oui. Ben, T'as compris que j'avais une petite préférence. <rire> OK. Euh,
2: Fanny, qu'en est-il pour toi? Euh, bah, ça a pas mal évolué ces dernières années, euh, l'esprit de Noël, parce que notamment... Alors, c'est pas que je me suis éloignée de ma famille, mais on le fait de moins en moins ensemble, parce que euh, ma sœur, en fait, à chaque fois avec son boulot, que parce qu'elle bosse dans l'hôtellerie, bah, elle a jamais ses fêtes disponibles, donc on a arrêté de faire avec elle. On se voit à d'autres moments, euh, ou alors on allait chez ma grand-mère au Maroc, mais maintenant, il y a toujours ma tante qui vient et je ne peux pas supporter ma tante. Vraiment, là, j'ai décidé aux dernières vacances, de... euh, je l'ai vu en... en été, je ne veux plus jamais la voir de ma vie. D'accord. C'est quelqu'un de trop négatif qui m'a vraiment, qui me mais qui moi-même je sens très très mal alors que, bref, donc je veux plus aller, euh, comme à chaque fois, à squat pendant un mois chez ma grand-mère. Donc même si j'aime ma grand-mère, en fait, ça me met une santé mentale tellement mal, je peux pas y aller. Je préfère l'appeler ma grand-mère tous les jours et la voir après, genre je, je suis allée la voir là il y a pas longtemps, j'irai la voir en janvier quand ma tante sera plus là. Mes parents ont divorcé, donc, en fait, on est vraiment un peu plus dispatché. Et maintenant, bah, je fête Noël. Bah, là, je vais faire cette année mon premier Noël avec mon nouvel amoureux. Waouh Donc là, c'est la première fois aussi que je n'ai que un... Enfin, si, je vais faire un cadeau à ma mère que je vais voir un peu avant. Mais, euh, mais sinon, j'aime bien l'esprit de Noël quand même. Et en plus, encore plus, parce que donc, euh, mon amoureux, lui, n'aime pas l'esprit de Noël. Parce que lui, c'est rattaché à des souvenirs d'enfance et d'adolescence où ça se passait mal. Où la famille, ça se passait mal et tout. Du coup, là, je suis vraiment en mode « Attends, je vais te montrer les bons côtés de Noël. Viens, regarde comme c'est beau, tout ça. » Moi, j'aime bien les tu galins. De vraiment les la voix de téléfilm, <rire> euh, ouais, Noël. <rire> Mais c'est ça. Donc là, vraiment, j'ai des décos de Noël à Paris que je vais ramener à Dijon euh, bientôt. On va décorer son appartement et tout ça. Et j'ai envie qu'on fasse un petit Noël juste tous les deux. Qu'on qu se fasse beau, qu'on s'asse à manger. qu'on garde... Donc vraiment, ça va être un, un Noël un peu en amoureux cette année. Et comme déco Noël, moi j'aime bien les guirlandes lumineuses. Peut-être pas clignotantes, mais moi j'aime bien quand ça brille. J'aime bien, tu vois, j'ai ma, ma veste brillante d'hiver qui est mon remède anti-hiver. Et là, aujourd'hui, euh, vous ne voyez pas auditeur auditrice, mais je suis habillée comme petite fille de 8 ans avec plein de couleurs. C'est mon mot du moment, c'est de mettre ouais, plein de couleurs. Farceur, moi, je ça, Un petit moi C'est ça, c'est un petit
3: peu comme ça. Voilà. Et toi, Marie-Stéphanie Tu ne serais pas le voisin à euh, la guirlande d'Anthony Non, j'ai pas mis. En fait, là, mon
2: appartement est zéro décoré parce que je vais pas passer Noël ici. Donc, ça me fait un peu chier de découvrir oui. un appartement alors que je passais Noël pendant 15 jours ailleurs et revenir et enlever toutes les décos alors que je n'ai pas fait Noël chez moi. Mmh.
1: Je viens de percuter qu'elle a recevoir mon club de lecture chez moi ce week-end et que <rire> peut-être qu'elles vont attendre qu'il y ait des décorations de Noël, mais il n'y en aura pas du tout. <rire> mais, mais
2: des, des
3: bougies Tu mets des ah bah bougies Ah, mais il y en a partout. Tout le oui, temps, mais voilà, euh... donc ça passe. <rire> oui,
1: d'accord. Okay, trouve tu trouves
2: des bougies, bougies pas rouges. De pression, tu mets des euh... bougies
3: rouges et hop, c'est bon, ça fait Noël. Enfin, je ne ah connais pas les membres de ton club de lecture, mais bon. Non, elles en sont vrai. assez fancy. Genre, euh... Tu vois, ouais. Monop, il y en a, hein, des bougies rouges.
1: Non, moi, je vais pas savoir. acheter des trucs euh, hors de question. Mais en parlant de téléfilms, Dis le mec
2: qui a acheté une gourde, machin spécial. Oh, hein. oui, vrai, vrai.
1: <rire> non, mais pour Noël, non, je vais pas acheté un truc euh, spécifique. Mais je voulais juste rebondir sur les téléfilms ouais. de Noël et dire qu'en fait, il y a beaucoup de programmes vraiment pourris qui sortent, euh, qui sont rediffusés en boucle pour Noël. Et en fait, Noël va, rime souvent avec régression. Mmh. Euh, J'ai l'impression, mmh. ce qui peut être très, très joyeux. Hein, bien sûr, je ne sais pas. C'est juste que vraiment, je suis assez étonné que... Enfin, en fait, c'est une, une fête qu'on associe tellement à l'enfance que même les adultes souhaitent retourner en enfance, ce qui peut être adorable, hein, évidemment. Euh, mais en fait, euh, je suis toujours assez étonnée des familles où tout le monde est adulte qui fête encore Noël. En fait, parce que dans ma famille, on ne le fait pas. Du coup, je suis assez surpris. Mais c'est cool aussi. Ça peut être plein de joie de vivre aussi, je pense.
3: Euh, bah écoutez, quant à moi, euh, je ne sais pas comment expliquer. J'aimais ai, beaucoup Noël étant enfant. Euh, J'en ai effectivement des très bons souvenirs... Euh, de moments en famille euh, et puis de, de tradition. Alors, pas tradition au sens euh, euh, la naissance du petit Jésus. Voilà, tradition dans le sens, euh, à chaque début du mois de décembre, euh, ma mère nous achetait, à mes frères et moi, un petit calendrier de l'Avent avec les chocolats tous les matins avant de partir à l'école, j'avais mon petit chocolat. Euh, euh, des, des choses comme ça où euh, on avait toujours... Euh, euh, on achetait toujours plein de papillotes en chocolat et donc pendant toute la période des fêtes j'avais euh, les, les papillotes chez moi, je me bourrais de chocolat et tout avec des, avec des clémentines, c'est un peu le cliché aussi de, de Noël mais du coup c'est des odeurs qui me rappellent, euh, qui me rappellent ces, ces moments-là et, euh, et évidemment bah, le fait de faire son sapin etc plus de ça, j'avais des frères qui, enfin j'ai des frères qui quand j'étais petite me disaient me, me vachement sur, euh, quand je croyais encore au Père Noël et pas eux, sur euh, ah je l'ai vu, tu l'as pas vu, enfin bref tout <rire> ça crée euh, des, des super souvenirs et euh, puis après, euh, sur la fin de mon adolescence, quand mes parents se sont séparés et quand je suis arrivée à Paris enfin fin de mon adolescence, début de genre vers 18-20 ans quoi, on n'a plus du tout fêté Noël de la même manière et donc c'est devenu un moment que j'ai associé à énormément de, 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 de solitude et de, je ne sais pas comment dire, je ne voyais plus dans la rue que les gens seuls et qui fêtaient pas Noël, en fait, ouais. ou euh, les gens euh, qui euh, prenaient le métro euh, le 25 au matin pour aller taffer, euh, nettoyer mmh. des bureaux et faire je ne sais pas quoi, et qui, en fait, bah, fêtaient pas Noël, n'étaient pas avec leur famille. Et ça m'a ça, ça beaucoup touchée, ça m'a fait beaucoup de peine de me dire, bah, en fait, euh, par la pression sociale que euh, Noël engendre euh, et aussi le, le, ouais, la pression d'être en famille d'être euh, entouré etc ça exacerbe les solitudes
1: c'est aussi un, une grande fête hyper -patriarcale, quoi. Enfin, c'est euh, le Père Noël qui offre des cadeaux, c'est ultra consumériste euh, et ça exacerbe aussi euh, oui, plein de normes sociales je trouve
3: ouais. Et c'est ça, et, et complètement, et, le, et moi je, pareil, je me souviens, enfant, euh, euh, cette pression de, euh, mes parents n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, et cette pression de quand tu retournes à l'école, alors t'as eu quoi comme cadeau pour Noël Ouais, de ouf. Et là, t'as certains de tes potes qui déroulent une liste ouais. de ouf de, moi j'ai eu ça, 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 ma grande-tante m'a offert ça, plus j'ai eu des tunnels et tout, et moi j'étais là, bah moi j'ai eu... Euh, Un pull, au revoir. Tu vois ouais, voilà, et, euh, et bref, tout ça pour dire que j'ai... Adoré Noël enfant, enfin adoré, j'ai adoré par les souvenirs que ça m'a laissé. Ensuite, j'ai un peu moins aimé. Et maintenant que je suis mère, j'arrive pas à instaurer... Alors ma fille a deux ans et demi, elle est encore petite. Hein, mais j'arrive pas à instaurer des, ces petits rituels-là de Noël. Par exemple, on n'a pas fait de sapin de Noël. Et euh, ouais, c'est triste. Et, mais tout simplement, enfin oh c'est triste. Elle s'en
1: rappellera pas. Hein. Elle
3: s'en rappellera ouais, en pas. Plus. En vrai, elle s'en rappellera pas. Oui, mais si elle voit des photos de plus tard et tout ça, bref. Bah... <rire> On sent, on sent quand même ton petit côté euh, Noël euh, moi, lover.
2: Moi j'aime bien, bien. c'est juste que moi c'est devenu triste, mais, mais sinon... Voilà, c'est. Ouais. voilà.
3: Mais non, mais, mais un petit sapin... Mais non, mais, non, mais moi j'aimerais trop, mais c'est juste là pour le coup vraiment qu'on n'a pas eu le temps. Mmh. Et en fait, vu qu'on passe pas Noël à Paris puisque toute notre famille est à Lyon, je me dis bon, on va faire Donc, bah un voilà. sapin... Pourquoi Pour rien parce qu'on va même pas rester mais en même temps... Pour euh, le ça, moment pour le, ouais, pour le moment et, et je voulais trop lui faire le petit lutin farceur et tout ouais. aussi parce que du coup je suis trop en quête de me dire bah moi ça m'a fait des bons souvenirs donc même au-delà de... de, de j'ai pas envie de la pourrir de, gâteaux, de cadeaux ou quoi que ce soit mais au-delà de tout ça, j'ai bien envie de créer des petites traditions, des petits rituels qui lui feront des bons souvenirs. Mmh. Mais... C'est quand même, euh, c'est quand même pas une évidence quand euh, euh, la tra les traditions de noël ne coule pas dans tes veines. Genre mmh. quand vraiment euh, tu, tu fais pas les mêmes choses chaque année avec ta famille et que, enfin, faut se recréer tout ça. Et euh, là, j'ai l'impression qu'on se l'est pas encore recréé. Et donc c'est cool. Je re-aime Noël depuis que j'ai un, une enfant et en même temps, euh, je, je sais pas trop encore comment l'intégrer dans ma vie, quoi. Enfin, euh, dans ce cadre-là. Ah,
2: par contre, oui, j'ai mis des décors de Noël de Animal Crossing parce que ah, je bah, sais des... bon, alors. là, c'est bon. Il y a la neige dans Animal Ça Crossing. <rire> mais bien sûr, mais c'est trop Ça bien. Mais bien sûr, il y avait Halloween. C'était la folie <rire> avec Halloween. Ben là, c'est euh, c'est maintenant Noël. Il y a de la neige partout. C'est hein. trop joli. Mais du coup, en fait, moi, je décore. Mais genre, je mets du ou. Je mets vraiment des choses très très naturelles parce que mon lit est très naturel. Bon, bref, voilà. Mm. Je suis <rire>
1: Et trop bien. J en t'écoutant parler Marie-Stéphanie je me suis rendu compte qu'il y avait quand même deux traditions de Noël qu'on avait quand on était gamin/gamine dans ma famille c'est chanter Noël qui est une espèce de tradition martinicaise où en fait euh, ben on chante en créole autour du piano parce que ma sœur fait du piano et du coup elle jouait mmh. du piano plein de chants traditionnels martiniquais, pas que martiniquais d'accord en général en créole et du coup on chantait autour du piano toute la famille et euh, nucléaire et l'autre tradition c'était, mince ça m'a échappé mais euh, bon, c'est pas grave. Ah oui, non, voilà. C'est que en fait, on avait j'avais offert un album photo à, ma, à mon père il y a des années. Et en fait, ce qui mettait dedans, c'était pas les photos. C'était les menus de Noël qu'on écrivait, ma mère et moi. En fait, moi J'écris des menus de Noël. J'invente des recettes chaque année pour Noël. Ouais. Et du coup, enfin, j'invente... <rire> ah ouais, mais... je, je fais un best-of de ce que j'ai envie. Mais ouais.
2: quand même je quoi.
0: Je n'invente wow.
1: wow. pas grand chose, mais bon. Euh, je dis on va manger ça quoi. Et du coup je l'écris et tout. Et je m'applique pour l'écrire. Et en bien. fait mon père c'est ça qu'il met dans l'album photo. Mais c'est génial. Depuis, genre 10 ans il y a un album photo avec que des menus Noël écrits par mes ouais.
2: Mais quelqu'un pourra faire une étude anthropologique à partir de ça C'est génial
3: C'est chou, je trouve, comme petite tra fin, tradition aussi, euh, ou en tout cas comme souvenir que tu gardes euh, bah, de ça, ces moments.
1: Ça en dit long sur le langage de l'amour dans ma famille euh, qui est totalement lié à la bouffe. <rire> manger <quoi>. ouais, <rire> <Chanté>. manger.
3: <rire> Trop bien euh, et sinon, pour l'objet... Alors franchement, euh, je pense que je serais... Alors, c'est pas un objet du coup, mais j'allais dire la truffe au chocolat. Mais tu vois, un peu comme tu disais, le marron euh, glacé, euh, ce, serait, ce serait mon petit péché mignon euh, de Noël. Et sinon, euh, pour, euh, pour l'objet... Je pense... Vous voyez, dans les décos de Noël, il y a les boules, les guirlandes, et ils font des espèces de petits personnages en bois. Vous voyez Oui. Et j'en ai acheté l'année dernière pour un sapin pareil qu'on a fait une semaine avant Noël bref euh, et je trouve qu'ils font des trucs vraiment très mignons des, des petits personnages en bois très au final, euh, faut aller dans les bonnes boutiques hein, mais très design, fin des décos que tu pourrais foutre ailleurs que sur ton, que ton sapin de Noël et voilà, des, des petites décos euh, mignonnes et plus originales je trouve que ce qu'on mmh. avait étant enfant enfin je sais pas vous mais moi euh, mon sapin de Noël étant enfant c'était vraiment comment dire, ah oui, très basique tu vois
4: parce qu'à l'école aussi tu fais des petits trucs en pâte à sel machin c'est immonde exact. mais c'est pas grave tu le mets quand même <rire> sur le bail oui. bon. c'est vrai je sais pas c'est mignon après t'es fière t'as ton
3: truc ouais c'est vrai
4: mais en vrai euh, maintenant qu'on en parle je viens quand même de me souvenir que je pense que pour ma mère c'était une des pires journées de l'année c'est vrai parce bah, que oui. déjà mon ah père bah... il aidait pas au quotidien mmh. mais alors à Noël enfin oui,
1: pour la charge mentale pour
4: oui. la charge mentale mmh. non mais c'était une dinguerie lui jamais il a fait un cadeau vous savez le truc euh... j'ai vu plein de TikTok sur ça euh... Euh, quand ton père découvre en même temps que toi le cadeau que ta mère t'a offert ah parce oui. qu'en fait euh, il a participé à rien. Ça et, fait euh, rire, mais au fond c'est
2: pas drôle. Non, ça fait pas du mmh. tout rire. En vrai, euh, c'est Moi c'est encore ça. Hein. Moi c'est encore chaque année mon père dit ah à il... ma soeur bon. qu'est-ce que veut Fanny et il dit à, à ma... et moi je... il me dit qu'est-ce que veut Marie. Et ma sœur s'appelle mmh. Marie. Donc à chaque fois c'est toujours chaque année ça. Bon maintenant on a distance donc on le fait moins, mais mon père ça a toujours été ça.
4: Voilà, ça, donc euh, c'est elle qui se farcissait, euh, parce que quand on était petite, il y avait pas, tu pouvais pas commander des trucs sur internet, donc euh, elle se farcissait euh, les grands magasins, quoi. Mmh. Elle se farcissait, c'est ça, moi ah, Oui. Euh, <rire> bizarre. Et pareil pour euh, le menu, elle cuisinait tout de A à Z, sachant qu'elle voulait absolument faire un truc euh, composé de euh, deux entrées, euh, une verrine, euh, un plat, un fromage, mmh. euh, un pré-dessert, un dessert, enfin et euh, c'était toujours euh, en vrai l'ambiance elle était ultra tendue parce que bah, mon père foutait rien et en même temps dès qu'il avait euh, dès qu'il faisait un mini truc il avait l'audace de le crier sur tous les toits pendant trois heures et si jamais tu osais toucher à un ingrédient dont il avait besoin pour faire euh, sa merde là euh, il pétait un câble tu vois alors que ma mère ça faisait trois jours qu'elle était en train de cuisiner et qu'elle faisait des enfin tu vois donc en vrai euh, elle, Moi, se, ça aussi elle se et... saignait pour
2: nous quoi moi, c'est juste que ça me rendait un un peu triste. C'est que ma mère, pour Noël, elle va cuisiner un truc un peu sympa. Mais sauf que mon père et nous... Enfin, on se, on se bourrait de biscuits perro Donc, en fait, avec ma sœur et mon père, on ne mangeait quasiment jamais le repas. Et ma mère était toujours deg de... Oh. Non, mais avec le recul, ça me rend très triste pour elle. Parce que vraiment... Et puis, elle disait, bah, tain, moi, j'ai passé toute la journée à cuisiner un truc. Et puis vraiment, bon, on en mangeait le lendemain et sur le lendemain. Mais vraiment, avec le recul, je me fait. Putain, c'était pas cool.
1: Mais pourquoi dès la deuxième année, là-bas, arrêtez de mettre des biscuits apéro
2: Parce que mon
4: père, lui, réclamait ça, Ouais, en fait. voilà. Après, vous, si vous étiez enfant, ok, mais ton père, enfin, il est fort. Ah,
2: mais... ben, bah, mes parents n'ont pas divorcé pour rien. Ouais. Bref, si, écoute ça. Par contre, papa, tu le sais, papa. Désolée si tu écoutes ce podcast. Bisous, voilà.
3: Alors, on va quand même euh, enchaîner, parce qu'effectivement, sinon, on pourrait parler de ça pendant des heures. Est-ce que vous avez des commentaires, chers oui amis, Fanny Oui, Saint tout à fait. Alors, j'ai un commentaire de Mathilde Poussin, donc je
2: cite « Salut Fanny, je viens d'écouter le dernier LMK, donc euh, il, y a, il y a un moment, hein, euh, où tu parles du podcast sur la bière. Bière. Je suis paysanne, brasseuse et maraîchère et le les... sujet de la bière me passionne. J'écoute plein de podcasts sur la bière, plutôt du point de vue des brasseurs du coup. Merci pour ta voix dans LMK, c'est un plaisir de t'entendre toutes les semaines avec les autres personnes de l'équipe. Je suis une éditrice depuis l'épisode 1 et j'aime toujours autant. Wow, donc les... merci, wow, merci beaucoup Mathilde, Mathilde. gros bisous. Attends, paysanne,
1: brasseuse, ça veut dire quoi
2: bah, Et maraîchère, c'est-à-dire euh, que j'imagine qu'elle euh, elle cultive les, les ingrédients dont elle a besoin pour faire de la bière ensuite
1: Wow.
3: Ouais, Trop ouais. stylé Et oh je suis carrément oui. allée la stalker sur Instagram. <rire> Terre et mousse, je pense que c'est toi, Mathilde. Bah Mathilde Poussin, voilà. J'adore. C'est stylé. Merci. Enfin, je dis merci, ça ne m'était pas adressée, mais Non, bah si, elle oui, si dit les autres. Elle dit les autres. depuis le premier jour, depuis le premier épisode. Ariane, toi aussi, je te sentais oui vraiment... Euh... Très emballée par ton commentaire
4: Alors c'est un commentaire très pratico-pratique euh, Thérèse nous dit Coucou Ariane, je suis en train d'écouter le LMK euh, Saison 8 épisode 11, l'épisode Dans lequel, dans l'intro, vous parlez de maladie J'ai ah. été fortement Étonnée de t'entendre dire que tu ne Changeais pas de médecin traitant car c'était Compliqué, vraiment je me fais d'Aronède. <rire> J'adore <rire> Ces dernières années, j'ai changé plusieurs fois de médecin traitant La démarche a été très simple, j'ai dit au nouveau médecin Pouvez-vous devenir mon médecin traitant Il a dit oui et tapoté sur son clavier d'ordi Voilà c'est -ce fait à Paris Thérèse. Voilà, voilà. c'est ce que j'allais répondre. Oui. Ah J'espère que la prochaine fois tu tenteras l'expérience, après peut-être que c'est pas pareil dans toutes les régions, je sais pas, et sinon merci pour ta présence réfléchissante. Clairement Thérèse. pas Thérèse. Voilà, merci pour ton commentaire Thérèse mais
2: effectivement je pense que euh, à Paris, enfin... Aucun médecin, enfin il y a vraiment, les médecins écrivent sur la porte d'entrée, ne prend plus
4: pas de... de nouveaux patients. Pas de genre. patients en médecin traitant. Et sur
3: Doctolib également. Oui, oui voilà. Donc, exactement.
4: Euh... Attention, j'ai peur de dire une fake news mais au pire vous me le contredirez dans les commentaires. Savez-vous que Paris est un désert médical? C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de praticiens pour
2: euh, ah. la densité de population. Mais en même temps, tu peux quand même avoir des rendez-vous super rapides. Oui, c'est sûr. Parce que tu vois n'importe oui, où pour avoir un rendez-vous ophtalmo ou dentiste, mmh. c'est deux trois mois. Oui, mais à Paris, tu te débrouilles, tu trouves toujours sur Doctolib, tu trouves toujours un rendez-vous
3: dans la semaine ouais. si as vraiment besoin.
2: Mais en termes de suivi ou la semaine d'après, ouais. tu trouves. Oui, alors, après en termes de suivi, c'est galère. Mais si as besoin d'un truc, Et assez souvent urgent... quand même.
3: Enfin, euh, moi, j'ai eu les, le cas euh, notamment avec des dermatos. Ceux qui te prennent euh, le lendemain ou le surlendemain, bah ouais, il y a une raison. Ouais, voilà. Ils te font payer 200 balles la consulte. j'abuse, mais c'est presque ça. Ah oui, je minutes. Mmh. Et après, oui. euh, ils te virent et tu vas regarder les commentaires à Google et t'es là, ah ouais, ok, je comprends. J'ai eu ça quoi.
2: avec une gynéco où c'était 95 euros la séance. Wow ouais. Pour 10 minutes de séance. Super. Mais parce que bah, c'était un peu urgent. Mais voilà. Bon, bref, donc oui, mais je vois ce que tu veux dire en termes de, de, de densité de mmh. population. Bon, après, je pense que ce serait peut-être un peu exagéré de dire que Paris, est un désert médical quand même. Euh. Je pense que si bah, la en, définition ter en termes
4: de ratio, je dis pas qu'il n'y a pas de médecins à Paris, je dis juste qu'il y a beaucoup de
3: gens à Paris et qu'il n'y a pas beaucoup de médecins. D'accord. Tu balances des fake news. quoi. Ouais, voilà. <rire> je plaisante. <rire> Anthony, tu as Genre, un, commentaire, oui, un commentaire, toi Oui, j'ai un commentaire
1: d'une certaine personne qui s'appelle Charlotte. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton commentaire. Elle me dit juste... attendez, je suis en train de bloquer <rire> mon téléphone. <rire> Oui, alors j'ai jamais activé la... la reconnaissance faciale, ça me terrifie Ah ouais Du Pourquoi coup je fais que le code J'ai okay. pas envie que mon iPhone connaisse mon visage genre... Il faut de
3: toi dans ton iPhone Oui c'est vrai <rire> Ah mon dieu En je plus ils font des albums ah par, non, euh, par euh,
2: oui, visage Oui c'est vrai reconnaissent. reconnaît il, que... il me
1: dit comment ça passe cette personne Je lui dis pas que c'est moi <rire> Anyway, donc Charlotte me dit, je cite Hello, j'étais en train d'écouter le nouvel épisode de LMK Seulement pour te dire que j'étais tellement contente de voir que c'était toi qui animais cette semaine Donc après elle réclame une pétition pour que j'anime plus régulièrement oh. Après elle dit Sinon j'écoute mes podcasts en prenant ma douche haha, Juste en posant mon ordi dans la salle de bain Et ah. en mettant le son à fond ah. Merci pour tout ce que tu fais Charlotte PS t'as une tête à honte à t'appeler Anthony de 100%
0: oh. <rire>
1: Et j'ai viens de finir l'épisode Désolé j'avais envoyé le commentaire en cours d'écoute Mais t'excuses pas Charlotte Mais oui. sous la douche du coup <rire> On ne sait pas <rire>
2: J'adore.
1: Mais félicitations pour ton gros kiff, c'était super. Bah, J'ai oublié ce que c'était.
2: C'était bah,
0: bah, que tu étais prof. Es prof.
2: Ah oui,
1: je suis prof. J'adore. <rire> J'adore enseigner. C'est super. <rire>
0: C'est
4: super. Par contre, euh, finalement, j'ai écouté des podcasts dans ma douche et effectivement, ça modifie le son. C'est insupportable. Donc,
1: euh... ça... Oui, parce qu'il y a les gouttelettes. Qui... Ouais, voilà. oui, c'est pour ça qu'on croit qu'on chante bien dans la
4: douche.
3: Mais dans ta douche
4: Dans ta douche Non, en mode j'ai mis mon enceinte dehors et euh, ah. effectivement, ça modifie Alors, les si voix Alors que tu mets tes écouteurs Non,
2: sinon, je meurs, Anthony, si je mets oui, mes non, écouteurs. Oui, non, je ne plus, recommande pas.
1: Je ne fais pas de prescription. Là où moi, j'ai une, une douche italienne,
2: douche.
3: donc c'est ouvert sur la salle de bain.
1: Ok, Fanny, elle pas la péter. J'ai une douche
3: italienne dans ma suite parentale ma salle de bain qui fait 2
2: mètres carrés. Donc voilà. Je
1: te de bain fait 1 mètre carré.
2: Mais non. non Est-ce que as les toilettes dans la douche as hein Non, quand même pas. Dehors. mais ah. genre, ouais.
1: Vraiment, je peux me tourner euh, à 300, fin 180 degrés. Mm. J'ai genre la cabine de douche. Donc, il y a l'entrée. Face à moi, il y a de lavabo. <rire> à ma droite, il y a les toilettes et à ma gauche, il y a la douche.
2: Donc, tu peux pas étendre les bras de chaque côté dans non. la salle de bain
1: N Enfin, si, mais... Après, t'as des grands
2: bras. mais <rire> Non, alors,
1: j'ai les bras. Euh, il faut sacher que j'ai les bras trop courts. Quoi euh, Quoi Ok, dizaines.
3: titre de cet épisode. Lève-toi, lève-toi. <rire>
1: Non mais je suis disproportionné, j'étais trop longs par rapport à, à, mes, à mes bras Ça se voit pas parce que je suis quand même... Enfin, En fait les gens croient que je suis grand mais je fais que 1m80 C'est juste que j'étais très long
3: C'est des... grand 1m80 quand même bah, C'est pas
1: petit mais... T'es
3: toujours euh, 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 11cm de plus que moi moi je trouve ça grand non,
1: mais à la boxe, par exemple on met tout le temps face à des mecs qui font 1m95 alors qu'en fait je fais 1 m du coup je me fais toujours rétamer ah. la gueule et surtout comme c'est de la boxe française il y a points et pieds et ma distance pour les points est bien inférieure à ma distance pour les jambes c'est normal d'avoir un certain ratio mais à ce point là c'est pas normal mm. et des amis designers m'ont dit ouais t'es un peu disproportionné Anthony t'es mal foutu mais bon. <rire>
2: C'est pas grave. Okay, Est-ce que le... c'est pour ça que tu mets beaucoup de manches longues qui te dépassent
3: un petit non, peu Non, c'est parce que je suis timide
1: <rire> et que j'ai bien de tirer dessus. <rire> ça me rassure. Bon, en tout cas, ça, que je ça, passe ça. Ça,
3: ça ne se voit pas. Et quand même, euh, pourquoi on disait ça Parce que là, il y a eu une digression de... Oui, euros. je suis prof.
1: <rire> C'était ça.
3: Euh, C'était la taille de ta salle de bain. Ah, ah oui, oui!
1: Bah oui, donc du coup, si j'étends les bras, bah, je touche le fond de ma douche et le fond de ma salle de bain de l'autre côté. Okay. Au incroyable.
2: Et avant ça, on parlait des gens qui écoutaient sous la douche parce que c'est réaction en commentaire. Voilà. Et, et oui, et je suis obligé
1: de mettre la crème sur mon corps en dehors de ma salle de bain parce que sinon je ne peux pas lever la jambe. Cogne. Ouais. Et dans ah. ma douche, bah je vraiment, c'est concours de contors, Mais la crème quoi. dans la salle de bain? Non, en dehors de la salle de bain. Oui, voilà,
2: pas. non mais ok, oui, mais oui, c'est logique. <rire> ouais. Bah
1: non, avant, je la dans ma salle de bain, hein, c'est trop bien, elle est toute cosy, elle a vapeur d'eau chaude partout. Et c'est trop bien. Il faut mettre sa crème sur le corps le plus vite possible, quand le peau est encore humide, comme ça, ça enferme l'humidité sous la couche de gras et oh. la crème. C'est le but.
2: Ok, si, bah, donc je le fais bien aussi. Merci, tu me rassures Anthony, c'est bon.
3: <rire> pour d'autres petits conseils, n'hésitez pas. Vraiment
1: <rire> <Mais> également, <rire> écoutez, matière première, le podcast que j'ai produit
3: pour <rire> Malmoiseur. <rire> je tiens à apporter la précision, ce n'était pas
4: une fake news. Je précise tout de ah. même que c'est l'île de France. Ils pas ah non pas Paris. C'est beaucoup plus large. Enfin, quoi, pire, hein. Et c'est le plus grand désert médical du pays. Voilà. Alors que Donc, ouais, enfin, je non. Pense qu Ils sont pas, pas allés voir
1: euh, du côté de Mayotte ou de la Réunion, mais bon. Voilà. Oui, du pays euh, <rire>
3: métropolitain, de la métropole. Euh... C'est chaud quand même.
1: Ouais, je suis pas du tout étonné.
3: Ouais. Ok, ouais, pas, pas étonné et en même temps c'est grave quoi. Voilà. Parce que ouais. c'est juste et... la zone la plus densément peuplée. Non mais
4: ouais,
1: chaque non semaine j'ai la pression, euh, hors sujet, pardon, de revenir à des choses très superficielles, mais chaque semaine j'ai la pression parce que jugent la façon dont je suis habillé. Du coup, là, c'est mon dernier cours de l'année vendredi. <rire>
3: <d> ah
1: <rire> Et je vais tout donner. Enfin, j'ai pas eh oui.
2: De l'année, tu... mais. Euh... De
1: l'année 2023. Oui. Après, c'est 2024. Je les vois encore en 2024
2: okay. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai mis cette jupe de couleur En me disant, allez, il faut que je m'habille un peu différemment Quand je vais chez Mademoiselle Que je fasse non, mais un non. effort je, un média te bien, jure, euh... je te jure, je me suis dit mais Allez, ils enfin... bah ouais Ils s'habillent tous bien chez Mademoiselle et tout, Quoi y a du style. Pardon Alors, euh, pourquoi, euh... Je sais pas euh... si je suis bien Mais voilà, je me suis dit, allez Je me, je, même, je me dis, allez, bah, ce vêtement que j'aime bien bah, J'aime bien cette jupe, je l'avais jamais mis oui, voilà tu procures de la joie, c'est
1: que c'est bien
0: Vous
2: motivez aussi, c'est l'effet LMK Tant mieux et merci
3: mais alors, vraiment, le rapport avec la réalité, ou en tout cas, je me, je si, me sens à pas concernée. Mais super
4: pompe, ah. vous êtes toujours mais très
1: joli. J'ai en mode clochard. Les... À chaque fois, les...
4: aujourd'hui, j'ai des super pompes. Ça, on peut pas me l'enlever. Ah, les... ah. des... les... Pas mes claquettes, là. Ne regardez pas mes claquettes. Non, 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 non. Pas avec Les autres chaussures qui sont là-bas sous mon bureau. Et du coup, tu mets tes claquettes pour ne oui, pas abîmer. tes chaussures, Non, elles ne sont pas nouvelles, mais elles coûtent si cher qu'on dirait qu'elles sont neuves pendant longtemps. Ouais. Je non, Vas-y, j'ai envie de voir ce que c'est je vois pas. Uyactygras. Ouais. Je vous laisse aller voir les bangers. Par contre, je vous les conseille pas parce qu'elles sont extrêmement mal aux pieds. Mais elles sont très lourdes. Elles sont hyper lourdes et elles sont très. Et vous aurez donc la
3: référence des chaussures d'Ariane en mode. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'est des chaussures
4: à plateforme et donc elles sont très rigides. Et le cuir, il se fait pas, alors que ça fait des années que je les Tu vois je dit que vous mettez
2: à fond sur le style, bah voilà. À fond, à fond.
1: j'ai la même paire de bas depuis 10 ans. C'est super. Et l'autre jour, j'ai enfin, j'ai croisé à deux reprises le de créateur. Une première fois il y a cinq ans, il m'a dit "Ah, elles sont trop belles tes bottes, c'est des Zara ». Je lui dis "Non, c'est toi." Ah, c'est moi. Le... Wow
2: ça ça en dit trop long trop sur
1: la sur ce que tu penses de tes propres chaussures ah, ben et il est trop gêné. Et là récemment, je l'ai recroisé. Il me dit, elles sont trop belles, les chaussures. Et je lui ai redit, mais c'est toi. Genre, euh, vraiment. Et... Mais le mec, il je... se
2: rappelle pas de ce qu'il crée.
1: Du coup, qu'on n'ai jamais arrêté de battre chez lui depuis cette première remarque. Oh. Ah, oui. Donc, Philippe D'Arzeto, s'il nous entend. Oh!
3: Bon, bon oh. Bon, bon tu vas un commentaire, quand même. Pas
1: non, mais je crois pas qu'il écoute à l'MK, mais voilà.
2: Ah.
3: N'allez euh, oui. pas, n'allez pas chez D'Arzeto.
1: Z-O-R-Z-E. Je ne jamais qui
3: écoute ce podcast. Je ne sais pas qui écoute ce podcast, vraiment. Ouais, ouais, on ne sait jamais. Et si on passait au kiff, qu'est-ce que vous en dites? Oui! Mais vraiment, vous êtes très en <rire> euh, il faut donner kiff, un peu quoi. de... Oh, on est, bah C'est euh... trop bien. Alors, j'ai je, 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 beaucoup de curiosité pour ton kiff, Fanny. Oh, moi, c'est un tout petit tu, kiff. Tu hein. m'as tout à l'heure... Euh, tu m'attisais ton kiff et du coup... Enfin, tu m'attisais sans me dire ce que c'était, évidemment. J'ai compris, t'as somatisé. Je ne <rire> connais pas le rapport Oui, t'as somatisé ton kiff. <rire> ah, donc, en quelque euh, sorte, donc, oui, en voilà. plus.
2: Alors, euh, c'est un kiff... Je, je dis tout de suite, disclaimer, c'est un kiff qui coûte un peu beaucoup d'argent.
3: Ah ouais, je le ouais, dis okay, tout, suite, habitué, tout de suite, c'est hein. que
2: Non mais voilà, je le dis tout de suite, mais c'est en fait vraiment, je venais d'avoir une, une une facture d'un client de, que j'attendais depuis un moment, donc j'ai ah, vraiment eu le Ah, il t'a payé. Voilà, Allez, donc là c'est bon. Là je suis à jour de tout, c'est génial. Donc là vraiment ça fait du bien. J'ai un peu de sous et il y a quelque chose que je voulais m'offrir à moi et à mon mec en même temps. Un picawa. Non, <rire> un matching pige, un tatouage, non, 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 un truc. Et je sais qui. Moi, j'en ai déjà. Je déjà fait plusieurs fois. Lui, il l'avait jamais fait. Un, un massage, genre, un deviné. massage ah, un... à voilà, Non, un massage à deux. C'est super. Alors moi, du coup, j'en ai pas mal fait parce que notamment au Maroc, c'est beaucoup moins cher. Euh, et du coup, même en fait, quand j'étais ado, j'ai eu une accident de voiture assez grave. Donc en fait, j'ai fait beaucoup d'ostéo. Donc ah oui. je suis habituée à ce qu'on touche mon corps et à, à comprendre aussi les bienfaits de ça et euh, mon, mon chéri donc lui en fait est très stressé dans la vie et euh, vraiment ça fait un moment que j'ai déjà un peu dit mais toi alors t'aimerais bien les messages sachant que moi j'aimerais pouvoir lui en faire mais j'ai des petits soucis aux mains qui fait que je ne peux pas lui en faire je, ça me fait mal quand j'appuie beaucoup avec mes mains mmh. bref voilà et euh, je voulais lui faire la surprise parce qu'il est venu me voir à Paris la semaine dernière en semaine parce qu'il a pu pour une fois et j'ai réservé un massage pour deux alors ça a été très galère de trouver. Je donnerai pas. Enfin, si je peux donner là où j'ai fait. Mais en fait, c'est que. je. Alors, j'ai je appelé le lundi pour réserver pour le mercredi. Donc, ok, je m'y prenais au dernier moment. Mais clairement, le lundi matin, aucun spa de Paris répond au téléphone. Hein. Alors qu'ils sont censés. Alors qu'ils sont mais, censés être au ouvert hein. Fanny, il y a des sites. Mais moi, je voulais d'abord appeler. Internet. Non, mais parce que je voulais appeler. Euh, moi, je préfère appeler au téléphone. Ok. Putain, <rire> vais... c'était la première personne de ma vie qui me dit ça hein, parce que mais moi, j'ai menti. Mais en fait, je sais pas pour vérifier parce que j'ai toujours peur. Imagine, en fait, c'est fermé, mais c'est pas bien spécifié. Tu réserves, mmh. en fait, il y a rien. Donc, j'aime bien voir les gens mais au téléphone. Des, bref, pas, bref. Y a des plateformes. <rire> mais a bref, okay, okay. A Et, en, juge pas, juge et pas. en vrai aussi, pour les massages à deux, il disait beaucoup appeler pour euh, vérifier s'il y a bien la disponibilité. Parce que comme c'est un peu plus spécifique, voilà. Okay. Euh, donc, j'ai réussi à trouver un endroit qui était très sympathique. Euh, en plus, qui par hasard est à côté de ma mère. Bref, ça, on s'en fout. Euh, et euh, déjà, j'ai fait la surprise je dis. Et déjà, il, moi, j'ai mis l'agenda partagé. Euh, juste réservation à 18h. Il, me... on... il a regardé la veille. <rire> bah, bien sûr. Il a regardé la veille et dit, euh, c'est quoi ça Je lui écoute. Bon, je ne vais pas te le dire, mais tu verras demain. Et il aime les surprises, mais du coup, ça fait stresser. Bref. Et du coup, on est arrivé, et c'était super. Et lui, il n'avait jamais fait ça de sa vie. Et vraiment, quand on a fait le massage, il m'a dit, après, tous les endroits où la personne me massait, craquaient. Il a craqué de partout, tellement il était stressé, tellement ça lui a fait du bien... Et euh, j'ai beaucoup aimé, moi ça m'a fait du bien. Ça ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a dit mais ah ben vraiment, vous avez... enfin, moi, ma masseuse, après, elle me dit Mais vous avez vraiment mal à l'épaule Ah oui, donc c'était pas que dans ma tête, j'ai mal à l'épaule en ce mm -hmm. moment. Donc bref, ça m'a donné envie d'y retourner. Ça a duré combien de temps C'était une heure. <rire> une bien. heure de massage. Et, mm. et j'adore ça en fait. C'était quoi, euh... quoi comme type un peu baston Thaïlandais. Ou... Euh, ah ouais euh, là les... Oui, oui, oui. C'est les... costaud ça, ah, Thaïlandais. Oui. Hein. Normalement, ouais. Bah... Hein mais euh, Thaïland... enfin, Oui, c'était costaud, mais encore, ça passe. Hein, parce que j'en ai déjà fait des pires. Ouais. Mais mmh. où, en fait, effectivement, j'avais jamais fait ça où les nanas se mettent debout sur la table oh pour te ah. masser. Non, mais ça va, il hein, y a une
4: barre en haut, c'est ah, pas tout okay. ton poids. Non, et puis,
2: okay. en fait, tu... elles te disent, elles te disent, bah voilà, vous dites si c'est trop fort ou pas assez fort. Euh, et puis, elles sont à l'écoute. Mmh. Donc, dans un endroit très sympathique, euh, vraiment, euh, et... En fait, après, voilà, tu te dis que tu payes un peu enfin C'est normal parce que c'est une prestation mmh. hyper. Enfin, euh, voilà, beaucoup engageant. Plus Et puis, une heure, c'est long. Une heure, c'est mmh. long. Moi, je trouve que c'est pas mal comme durée parce que ouais. euh, c'est un peu plus. C'est peut-être un peu plus. C'est fatigant. T'as des courbatures après ça. Vraiment, le lendemain, j'étais fatiguée. Ouais,
3: t'es KO après. En
2: fait, j'ai bien aimé parce qu'en gros, elle me masse d'abord tout le dos. Donc, quand t'es ventre sur le. Comment on dit couchée sur le ventre mmh. voilà donc elle te masse d'abord toute cette face là en gros le, le, le dos les jambes et tout ça et après elle te retourne elle te masse l'autre côté et en fait je pense qu'elle avait capté que j'avais mal aux épaules parce que mmh. euh, aussi avec mon mec après on s'est dit mais attends toi elle t'a massé quoi enfin elle a massé quoi mmh. et bah, elle, oh, elle m'a pas fait les épaules elle m'a plutôt fait ça et ça ah mais moi elle avait capté ça, je trouve que j'étais tendue ça... des épaules bah, ça sent bah, ouais. oui mais parce que j'ai déjà fait des massages où tu sens qu'en fait la personne mais c'est normal c'est son travail fait un peu sa routine oui. mmh. elle fait ce qu'elle sait faire, mmh. elle ne s'adapte pas. Alors que moi, du coup, c'était cool. J'ai senti que elle s'était adaptée de là où j'étais tendue et tout ça. Et c'est pour ça aussi que je suis allée faire de la piscine. Ça m'a motivée. Je me dis mais en fait, mmh. là, je me sens pas bien, mais il faut juste que je me bouge. Mmh.
3: Mais donc voilà. C'est va vachement quali, du coup, l'endroit où t'es allé. Oui. Tu voudras nous le reco ou le garder bah, pour toi? Je
2: peux vous le recommander, mais vraiment, hein. en fait, c'est un endroit un peu cher. Donc, ce serait un peu, un peu abusé de le recommander comme ça. Je pense qu'il y a plein d'endroits dans Paris où vous pouvez faire, ou ailleurs, partout, bien sûr. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'était un moment cool. À faire à deux. Mmh. Et moi, euh, ouais, j'étais contente de lui, de lui offrir ça, de m'offrir, je voulais me l'offrir et lui offrir. Et c'était très C'est vrai très que c'est sympa à
3: partager. Moi, j'en ai fait un une fois avec euh, mon mec. Et c'était quand L'hiver dernier, à la montagne. Mmh. Et oh, euh, avant, je comprenais pas l'intérêt euh, de. De faire des massages en duo parce que j'étais là, bah oui, mais t'es massé dans ton coin et ton mec est massé dans ouais, ton coin. Ouf. Enfin, euh, qu'est-ce que tu partages Tu vas pas papoter en même temps. Et en fait, le fait d'avoir ce petit moment à deux où tu te détends, enfin, t'es un peu sur la même longueur d'onde, quoi. Mm. Tu vis pas exactement de la même manière parce qu'en fonction de comment la personne t'a massé, etc., mais t'es trop bien. Après, t'es sur ton petit, ton petit nuage de, de chill avec la personne avec laquelle tu l'as fait et c'est trop bien en vrai. En plus, à un moment,
2: les masseuses sont allées chercher des choses au milieu du massage, mais elles se disent, on revient tout de suite mais du coup on s'est regardé tous les deux en mode oh, on est bien là ouais on est trop bien. <rire> donc euh, voilà La... c'est cool. mon, mon kiff c'est d'avoir eu eu un massage et d'avoir ouais. offert un massage voilà mais euh, c'est bien de faire craquer les os je sais pas je sais pas si c'est bien ou pas mais en bon, tout cas que... lui ça a été l'effet c'est que après enfin c'était tellement tendu que lui il a besoin de craquer je pense et lui il se fait craquer parfois le une partie du dos ou quoi je okay. sais pas si c'est bien ou pas mais bon. parce que moi
4: je suis enfin je suis allée me faire masser il n'y a pas si longtemps et elle m'a dit vous voulez que je vous craque le dos je t'en surtout pas alors <rire>
2: c'est craquer pour craquer c'est peut-être pas bien ouais. mais en fait c'est que je pense que ça se détend mais encore une fois là je ne sais absolument okay. pas si ah, c'est bien pas ou pas
3: forcément volontaire de pas la c'est pas du tout volontaire ah,
2: d'accord c'était juste l'effet d'eux. Mmh. en fait je pense que lui il est tellement tout contracté tout contracté mmh. qu'en fait voilà mais je sais pas du tout si okay. c'est un bon
3: effet ou pas mais en tout cas après il allait mieux donc voilà. Ok. Ryan, j'ai l'impression que tu es un peu experte en massage. Je sais non, pas. pas du tout. J'en ai je... fait que deux,
4: deux dans ma vie. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un en duo et un seul. Euh, voilà. Et j'aime bien, pour le coup, j'aime bien les trucs un peu énergiques. Mmh.
1: Mmh. Un moment dans ma vie, j'étais, je travaillais pour Horace, la marque de shampooing, et je devais écrire un article sur les meilleurs euh, spas ou faire masser. Mmh. Du coup, on avait testé 15 euh, oh, voilà. La voilà.
2: chance. Oh. C'est incroyable J'ai lu Bonheur. les articles comme ça pour chercher, mais sauf qu'il n'y avait que des articles qui étaient un peu vieux. Ouais. Et je me disais, bah là, en fait, euh, avec le Covid et tout, il y a plein de trucs qui ont fermé. Parce qu'avant, j'en connaissais un super avant Covid, mais qui a fermé. Donc ah merde J'en ai pris un autre au hasard. Enfin, au hasard, j'ai regardé les avis. J'ai dit, oh, un des meilleurs spas de Paris. Je, ok, vas, il est bien.
1: Évidemment, il y en a un qui a doré, qui était près du côté de Richard Lenoir à Paris, où il y a une grande piscine dont tu peux profiter avant ou après ton, oh, ça, ton, so ton heure de massage. Et euh, ça a fermé depuis le Covid, donc ils trouvent le oh. C'était vraiment un super rapport qui a été pris. Donc je ne vais pas vous le recommander du coup, vu que <rire> ça a fermé. Mais RIP, euh, ce salon de massage. Mais
2: du coup, auditeurs, auditrices, si vous. Alors c'est vraiment bizarre de demander comme ça peut-être, mais euh, si vous avez des endroits de faire des massages en... à Paris ou partout en France à recommander, ou même aussi, je sais qu'il y a des masseurs et des masseuses indépendants, mais comme moi je demandais deux jours avant, je n'ai même pas cherché de ce côté-là parce que c'est trop compliqué, mais n'hésitez pas à envoyer les recos.
3: Voilà. Mmh, grave. On prend. <rire> reco de niche, mais reco quand même. Voilà. Euh... Ariane, c'est quoi ton kiff cette semaine
4: Alors, j'ai beaucoup hésité parce que euh, j'ai plein de trucs, mais des, mais des petits trucs donc euh, j'ai quand même décidé de vous parler de cuisine pour changer et euh, mon kiff c'est le batch cooking, original non <rire> Bravo euh, encore, euh, encore un moment où je vais vous parler de ma vie seule j'adore prendre le temps Dernièrement, parce que moi je suis pas en voie de super je suis full on super euh, Depuis que j'habite seule, vraiment j'ai des super tous les jours. Amen. Voilà. Du coup, j'adore prendre, euh, commencer à cuisiner genre le dimanche, le week-end, à genre 17h. Mais rentre... j'ai fait pareil hier, j'ai fait c'est la pareil. meilleure chose. Je rentre de ma journée où j'ai vu mes amis et tout. Souvent le dimanche, je fais pas grand chose, je prévois pas les trucs trop tôt et tout. Je vois mes potes, je traîne un peu, euh, comme tu disais Anthony, euh, plaid, canapé, machin, on parle. En plus hier, j'ai vu vraiment toutes mes meilleures amies du monde, c'était génial. Et je suis rentrée. Avant, je suis allée au printemps pour acheter un truc hors de prix, mais ça c'est voilà. J'avais fait déjà mes courses. D'ailleurs, putain, mais j'ai que des micro anecdotes. Euh, J'avais fait, fait mes courses la veille. Je les ai mises dans un sac, un tote bag, ce n'était pas adapté. C'était trop lourd, il a craqué dans le métro. D'accord, c'est bon pour vous c'était horrible oh j'ai dû porter mes courses à bout de bras là il euh, y a un mec personne dans le métro t'a donné un sac si. euh, ah. non sac non sac non mais un mec m'a dit t'as besoin d'un coup de main c'était vraiment quand je sortais à mon arrêt pour euh, pour rentrer chez moi t'as dit oui non
1: bah ouais moi aussi j'aurais dit non
4: bah C'est bizarre, je vais lui dire quoi Porte mon filet de patate Tu as euh... je besoin d'un coup de main, moi, en genre... plus,
3: ouais. Ah, vous... vous... ah C'était pour te raccompagner, j'ai cru que c'était pour récupérer ce qu'il y avait par terre.
4: Non, alors en fait, les choses ne sont pas vraiment tombées parce que mon sac est tombé à plat, c'était quand même un grand hot bag, il est tombé à plat, donc tous mes œufs se, se sont cassés, c'était super. Donc rien vraiment ne s'est renversé, à part mes, mes, mes oeufs. Euh, j'ai juste dû récupérer mon sac sans les, 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 oh. les anses. Donc, euh, ben c'était un peu galère, mais en plus, ça pesait vraiment une tonne. Enfin, J'ai acheté un
2: kilo de patates, vraiment, il n'y a rien qui allait. Moi, j'ai mon caddie maintenant, quand j'ai mes légumes.
4: Ouais, mais, mais tu vois, déjà, <rire> je, de un je devrais investir dans un caddie. De deux j'y suis allée euh, à côté de chez ma mère. Parce que le samedi soir, je dînais chez ma mère. Je me suis dit, bah, je vais faire une pierre de cou, je vais au supermarché là-bas, comme ça, c'est fait. Et puis, là, je suis à côté...
3: Bon, bref. Mais juste une question, parce oui. que ton sujet, c'est le batch cooking. Oui. Ça veut dire que tu savais ce que tu allais cuisiner avant d'aller ah faire oui, tes courses. Ça hein. fait partie du plaisir okay. avant ouais. d'aller wow. faire mes courses. Je
4: ouais. me fais les petites recettes que j'ai envie de faire pour la semaine. Et alors là, je suis dans un mood. Euh une soupe, donc je, fais, je me suis acheté un faitout énorme, que j'ai payé une blinde à Monoprix, et donc je fais une tonne de soupe pour toute la semaine, et je mange ça le soir avec des fermicelles, c'est vraiment... J'ai faim Voilà. Et à côté, je fais autre chose, donc soit euh, un gratin, soit des lasagnes, soit je fais aussi des sauces pour mes pâtes, comme ça j'ai juste à faire cuire des pâtes et j'ai déjà les sauces de fête. C'est trop bien, et du coup je me mets un podcast, ou de la musique, ou machin, et je suis tranquille chez moi, parfois dans le silence euh, le plus total, euh, je ne mets pas beaucoup de lumière, pas les grosses lumières horribles, là. je mets les petites lumières, euh, je fais ça et le fait de penser à ce à quoi je vais cuisiner, euh, couper mes trucs, c'est vraiment méditatif et ça me fait vraiment trop du bien pour clore mon week-end, euh, je trouve que ça fait passer le temps lentement ça, parce que souvent le week-end je fais un peu mes trucs chiants que je n'ai pas forcément fait la semaine et ça fait passer le temps vite, j'ai l'impression de ne pas trop me reposer machin. Et le fait de faire ça, d'avoir ensuite la satisfaction de te dire « je n'ai plus rien à faire de la semaine ». C'est-à-dire que là, je rentre chez moi, ah, cool, je fais ça. chauffer mes trucs et je mange. Et pareil pour le midi, je n'ai pas à débourser des sous dans les restaurants car ça coûte cher de manger dehors à Paris et partout d'ailleurs. Ah oui, et le plaisir après de manger ce que je viens de cuisiner, que c'est encore chaud, que j'ai tout fait moi-même. Enfin, euh, c'est hyper
2: satisfaisant. On a eu le même dimanche. Euh, ah, c'est super. Moi, sauf que ça. par contre, moi j'achète les légumes et après je me dis qu'est-ce que je vais faire de ça. Mmh. Bah après, euh, ça, ça se fait aussi. Hein,
3: et moi j'ai une question, est-ce que vous arrivez à bien gérer les quantités Genre est-ce que tu as assez de ce que tu cuisines pour la fin de la semaine, pour tous tes midis et tes soirs Ou est-ce que tu es obligé d'acheter des trucs euh,
4: Ça dépend des semaines, parce que parfois
3: j'ai plus d'appétit, donc je mange plus,
4: etc. Mais le fait est que la semaine dernière, j'ai fait beaucoup trop, donc j'ai pu congeler des trucs, car j'ai un grand congélateur. C'est
2: une bonne idée de congeler, j'oublie tout le voilà. temps. De faire ça
4: et euh, non, franchement, c'est... Là, je me sens brisante de camp. Enfin... Non, mais c'est vraiment... Bravo. Euh... Eh bah, bravo. Je fais tous mes Tupperware et puis... Euh... J'ai
3: littéralement ah, rien à, à faire. J'ai très hâte dans ton Ariane en 2024, quand ça fera six mois que tu vis dans ton appart. Euh, J'ai organisé une grande réception. Mmh Est-ce euh, <rire> style ça, ça, ça,
0: <rire>
4: ça, je sais pas, parce que ça me stresse de cuisiner pour les gens. J'ai peur qu'ils trouvent ça dégueu ce que je fais. Mmh. Euh, et puis, les, et les quantités, j'aurais peur de me planter. Alors que chez moi, bon, euh, je m'en fous, quoi. Si je suis ouais. seule euh, et que j'en fais trop ou pas assez, bah, tant pis, je complète mmh. avec autre chose ou voilà. Cela dit, hier, pour vous raconter mon week-end, j'étais donc à l'anniversaire de Morphine Blaze, dont je vous ai déjà parlé, qui est mon amie de longue date et qui est drag queen. Elle avait fait un banquet, mais je n'ai jamais vu ça, mais elle est folle. Mmh. Et pourtant, elle m'a dit non, mais ça m'a pris deux secondes. Bon, allez, à d'autres, elle a invité, <rire> on disait genre 20, elle a fait des cinnamon rolls, des crêpes, oh. des gaufres, du hummus, du guacamole, des, euh, comment on dit là, des gratins de pâte, genre macaroni and cheese. Mais elle avait fait euh, un banquet. Elle était allée acheter des donuts, du pain, des viennoiseries. Enfin, euh, vraiment, c'était un banquet. Et euh, ouais, Lola sait, re re sait recevoir, contrairement à moi, où je galère un peu
2: peut-être dans quelques temps
4: ouais voilà mmh. non mais voilà c'est un skill que je dois encore euh, acquérir mais euh... oui, oui. Ah, bravo, hein. voilà donc mon kiff le batch cooking pour être tranquille la semaine et comme ça il y a aussi le truc de avant je me disais non mais je peux pas trop sortir ce soir parce qu'après je rentre chez moi à minuit ça me fait trop chier parce que j'ai rien à ouais. manger je suis obligée de cuisiner un truc donc à la fin je me couche à 1 h 30 ça me saoule là je me dis en fait même si je vais boire un verre jusqu'à 23h bah je range je range non je rentre <rire> je mange euh, un petit truc que je, que je mets 10 minutes à préparer et je vais me coucher mais drôle. ça change
3: toute ta vie de faire ouais, ça moi ouf. je trouve enfin, toute ta soirée fin, ta vie
4: au lieu de manger des trucs déjà faits euh, no shame mmh. hein, sur les gens qui mmh. mangent des trucs déjà faits parce que je comprends tout à fait que parfois t'es pas le temps et que t'as pas envie de cuisiner t'aimes pas
3: ça euh, je comprends tout à fait mais euh... bah, quand c'est pas ce dont t'as envie ouais voilà enfin, moi je sais que ça m'énerve de manger des trucs euh, rapides sur le pouce ouais. et tout ouais. mais quand t'as pas le temps t'as pas le temps mmh. en effet et le fait d'avoir un truc qui est bien qui est bon, que tu as cuisiné euh, que tu as choisi, de, que tu as vraiment pensé et tout euh, c'est satisfaisant ouais. en fait et hum.
4: surtout que j'essaye de réfléchir à des choses qui peuvent être euh, twistées alors bon, du coup, pas trop la soupe parce que... Mais quoi que si, parce que euh, la soupe, je mets des choses différentes dedans. Je, mets... je fais ma soupe avec mes légumes et mon eau et mon bouillon et bah, ça. Et après, tous les soirs, je mets soit des vermicelles, soit du quinoa, soit des pâtes alphabet, soit des euh, graines de... des potres, là, là, voilà, soit de l'orge et tout. Et du coup, ça fait un peu des textures différentes en fonction de ce que j'ai envie de manger et c'est plus nourrissant que si tu fais juste vraiment des légumes euh, bouillis. quoi. Et pareil, quand je fais euh, des légumes rôtis, par exemple, euh, je fais plein de trucs avec. Je fais genre euh, des salades de avec des légumes rôtis. Je mange des légumes rôtis avec du riz. Euh, je fais des quiches avec mes légumes mmh, que j'ai rôtis mmh. au préalable.
2: Tu vois, donc tu peux un mais peu... Mais t'es trop euh... forte Moi, je fais pas tout ça, t'es trop forte. Bravo, bah,
4: hein. euh, non, mais en vrai, c'est des trucs que en vrai, je remercie ma mère parce qu'elle a tellement tout le temps cuisiné devant nous que je pense que j'ai acquis certaines choses sans même qu'elle me l'apprenne juste trop mignon juste parce que j'ai ouais, <rire> regardé. Je voudrais remercier ma mère <rire> bien sûr pour tout trop le trop travail cool. accompli. Ma mère adore cuisiner, elle, tra... elle cuisine. Je veux dire, elle travaille, c'est marrant comme ah, elle cuisine extrêmement bien. Lapsus, mais elle a été femme femme au foyer pendant longtemps mmh. et euh, c'est clairement un, un travail. Et donc, euh, ouais, j'ai grave appris en regardant ma mère dans la cuisine, parce qu'elle cuisinait beaucoup. Enfin, euh, franchement, euh, quand elle, euh, elle, elle disait genre « ce soir, j'ai la flemme », elle, elle préparait quand même quelque chose, oui, quoi.
3: Ce genre de flemme, quoi. Voilà, ce genre <rire> de flemme,
4: c'est genre une soupe de légumes avec euh, des vermicelles, quoi. T'aimes pas...
3: bien les tartines J'adore, c'est génial comme repas. Parce que tu, vu que tu parles de soupe, euh, moi, il y, y, y a une époque, mmh. <rire> enfin, genre il y a 2-3 ans, où vraiment c'était en hiver, tous les soirs des soupes. Soupe et tartines. Ouais, et des tartines avec. Et en fait, c'est juste hyper simple, ouais. Ouais. hyper varié. Tu peux mettre ce que tu veux dessus Exactement. et c'est très réconfortant. J'adore le
4: pain, vous le savez peut-être pas, mais j'ai travaillé pendant des années dans une boulangerie ah euh, à côté de mes études. J'ai travaillé dans je ne sais pas combien de boulangeries et j'adore les différents types de pain, j'aime tout. Euh, J'ai testé un milliard de trucs et euh, je trouve ça génial euh, la, la comment dire la variété de pains euh, et les différents bienfaits associés et tout. Euh, c'est quoi ton pain préféré Le pain de petite épauvre. Mmh. Au levain. Mmh. Ouais, mmh. du coup il n'y a pas de gluten, c'est 100% épauvre et euh, c'est au levain naturel, c'est encore meilleur parce que c'est un mmh. peu acide, c'est mmh. délicieux franchement. Euh, grillé, euh, c'est trop bon. Si vous
1: habitez à Paris d'ailleurs, il y a l'atelier le... P1. Ouais qui est euh, du côté de Montmartre, qui à la marque Colincourt, qui fait un, un super pain de petite épaule. Euh... Incroyable.
4: Ouais, merci. C'est rigolo à dire euh, petite épaule. Petite vraiment le podcast vraiment, qui euh... donne
3: la dalle. LMK, le podcast qui donne la dalle. Ouais, c'est <rire> comme cuisiner. ça que je vais présenter la prochaine fois. Mais... <rire> <rire> Laisse-moi cuisiner. Mais ouais, grave J'adore, c'est ça. Voilà, okay. pour mon kiff, euh, c'est super. J'ai hâte de manger ce soir ma soupe. Voilà. Donc soupe de
4: quoi ce soir juste euh, bah, J'ai fait un mélange. Euh, moi souvent je fais des, des sortes de minestrone euh, de légumes variés. Tu vois je mets carottes, navets, poireaux, euh, parfois bon.
3: brocoli, pommes de terre voilà. Enfin trop trop bon. Soupe trop, de trop légumes. Niam. Bon. Oh, <rire> voilà. Anthony c'est quoi ton kiff cette semaine
1: alors, Mon kiff est un jeune artiste que vous ne connaissez peut-être pas. Non, je rigole. Je pense que tout le monde le connaissait. Le connaît, c'est Bilal Hassani. C'est
0: qui hein euh,
1: Bilal Hassani, <rire> c'est un pas. chanteur incroyable qui est né en 99. Donc, il est plus vieux que moi. Hein. <rire> euh, voilà, il a commencé à chanter dès l'âge de 5 ans. Euh, et, euh, mais ce que je voulais vous dire, avant de retracer sa biographie impressionnante, en fait, pour son jeune âge, c'est euh, juste vous, vous contextualiser que je l'ai vu, non pas en concert, mais au cabaret de poussière. Euh, qui est un cabaret dont j'avais déjà parlé dans la semaine qui fait Parce que je suis un grand adepte de cabaret Et en fait le cabaret de poussière c'est un cabaret qui est mené euh, par le maître des cérémonies Martin Dust avec la metteuse en scène Clara Brightman Et plein d'autres artistes et un orchestre de jazz Qui joue en live du coup euh, Plein d'instruments, donc de la basse, de la guitare, euh, un clavier Et j'ai oublié quelque chose Et de la batterie Et donc il y a des artistes qui sont régulièrement invités En plus de membres qui sont euh, très très récurrents et là, cette semaine où j'y étais, euh, Bilal Lassani était invité à performer. Donc la semaine où j'y étais, je crois que c'était du 6 au 9 décembre, aux Zèbres de Belleville. Donc le cabaret de poussière a lieu après tous les mois aux Zèbres de Belleville, qui est une salle de cabaret à Paris. Et en fait, j'ai sauté sur l'occasion parce que je m'étais dit « Mais tiens, Bilal, au cabaret, c'est assez étonnant. » Et en même temps, je sais qu'il avait fait une performance, mais c'était en concert pour le coup, au Crazy Horse, il me semble. J'avais pas, pas pu y assister, mais ça avait l'air incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, si j'adore le cabaret et j'adore Bilalassani, qu'est-ce que ça va donner euh, l'interpolation des deux? Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais trop y aller. Et donc, j'ai sauté sur des places, alors qu'il en restait très peu. Et je suis allé avec Inès, la responsabile de, de Mademoiselle, que j'adore euh, en dehors du travail aussi. Donc, on, en fait, on se voit souvent. Et on y allait ensemble.
4: Et moi, entre parenthèses. Et Ariane.
1: <rire> Mais rien n'est arrivé beaucoup plus tard. Oh non, euh... ouais,
4: plus, tard plus tard. Et en plus, on n'était même pas assis à côté. Donc, euh, vraiment. Oui, euh, et puis
1: alors, il a quand en fait... même
3: stipulé euh, Inès, que j'adore, quoi. Et toi, il t'a complètement zappé, quoi. Non, mais et parce Et puis l'autre, fait... là.
1: Non, parce qu'en fait, j'avais acheté deux places, une pour Inès et une pour moi, pour lui offrir à Inès son guise de cadeau de Noël. Sauf que Inès, entre-temps, elle s'est dit bah, Viens, on fait un reportage sur le cabaret. Ça fait des années que me pour qu'on fasse un reportage sur le cabaret. Je lui dis Ah, bah, c'est pas trop tôt. Du coup, on a été invités par le cabaret de poussière à filmer les coulisses. Et donc, il n'avait plus besoin des places que j'avais payées. Mmh... Et donc euh, j'ai dit à qui veut euh, des places, donc Ariane en a pris une, et une autre personne en a pris une euh, sur Instagram, euh, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer ma story potentiellement, sinon c'est que vous ne likez pas c'est ma life, donc <rire> likez davantage, comme ça je remontrerai dans votre fil de l'actualité, et vous ne passerez pas à côté des bons plans. D'ailleurs la personne <rire> qui m'a acheté la place, tout much information, mais c'est un artiste sur quelqu'un qui a l'art incroyable. Donc, euh, vraiment, je suis tombée amoureuse. Bref, voilà, <rire> je m'égare. du kiff dans le kiff. Que du kiff, ouais. Euh, du coup, tout ce que je voulais dire, c'est que, donc en gros, on a pu assister aux coulisses, aux répétitions de la performance de, des artistes. Et c'était donc euh, avec les lumières qui n'étaient pas encore définies, avec euh, les costumes qui n'étaient pas encore là. Donc en fait, Bilal notamment était habillé euh, dans, sa, dans une tenue relativement de sport pour euh, danser tranquillement et des grosses baskets à plateforme et tout. Il n'avait pas encore de perruques, pas encore de maquillage. Martin Deleuze était habillé en mode normal aussi, Claire Brightman aussi, euh, la régisseuse aussi. Bref, donc tout le monde est en mode normal, mais ça envoyait déjà du pâté. Et après, on est allé euh, filmer... Dans les loges, une interview de Bilal, et euh, Bilal était absolument hilarant, érudit, hyper intéressant et tout, et tellement accessible et généreux dans sa réponse que euh, vraiment euh, je l'adore en tant qu'artiste, mais aussi en tant, que en tant que personne. Et après, on allait voir dans la loge de Martin Dost euh, pour qu'il nous réponde des trucs sur le cabaret, bref, le tout avec une caméra, donc tout ça sera, sortira bientôt sur Mademoiselle. Suivez donc euh, Mademoiselle sur tous les réseaux, évidemment, voilà. Euh, grâce au travail d'Ariane, formidable social media manager Merci beaucoup Voilà. De se rattraper, là. <rire> et donc euh, Ariane Que j'ai chéri de, de tout mon cœur.
4: <rire>
1: et donc Bilal euh, Justement je m'étais dit Avant d'y aller ça c'est marrant, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Bilal Parce que étant né en 2002 Moi j'ai un peu grandi avec Bilal et, euh, et moi je le suis sur Youtube Depuis qu'il a commencé en fait à peu près en 2015 Donc il a fait The Voice Kids saison 2 en 2015. Et après, en parallèle de ça, il a commencé à alimenter une chaîne YouTube avec plein de vlogs où on le voit vivre sa life avec ses amis dont na situation, et euh, faire des covers et faire ses propres morceaux de musique. Donc il faisait des clips et tout euh, assez chouettes, déjà à l'époque. Et après, il a sorti un premier album qui s'appelle Kingdom, où il y a Roi, Roi, quel singer qu'il a porté à l'Eurovision, parce qu'il a représenté la France à l'Eurovision. Il n'a l'a pas gagné mais c'était vraiment incroyable comme performance et tout et on a pu suivre toute sa trajectoire, ses répétitions, son entraînement parce qu'il a aussi fait Destination Eurovision qui est le télécrochet qui précède l'Eurovision pour savoir qui va représenter la France à l'Eurovision. Je vais parler moins vite, désolé. Mais donc euh, vraiment je le suis depuis très très longtemps et euh, le premier album Kingdom je l'écoutais tout le temps avec ma colocataire à l'époque où je vivais dans le 13e arrondissement de Paris. Donc j'étais le témoin de mariage, on écoutait tout le temps ça euh, dans la voiture, que c'est en France, euh, hexagonale ou en Martinique, mais aussi quand on partait ailleurs en vacances, mais aussi même sur la route de son mariage. Enfin bref, vraiment Kingdom c'est l'album de euh, l'émancipation dans ma tête. Et euh, vraiment il y a des chansons que j'adore de lui sur cet album. Et euh, donc il y a Roi évidemment, il y a Poison, Poison, sorry, Jaloux, Kikala qui me fait beaucoup rire, Febelek qui me fait beaucoup rire et qui me fait me sentir comme une bad bitch, et Basic, qui est vraiment la chanson qui me fait le plus rire, où il dit euh, il moque des ballerines et tout. Enfin bref, vraiment trop drôle. C'est un peu la chanson mode de l'album. Et en fait, après la... c'était en 2019, Kingdom, la même année de l'Eurovision. Et 2020, c'était l'album Contre Soirée, et... auquel j'ai un peu moins accroché, mais il y avait deux chansons que j'aimais beaucoup, qui s'appellent Eros et Papa Maman. Et en fait, après cet album, Contre Soirée, que j'avais un peu moins euh, apprécié, j'avais un peu décroché de Bilal, et donc, j'étais passé complètement à côté de son album euh, Théorème, qui est sorti en 2022. Euh, et en fait, je l'ai beaucoup écouté avant d'aller au cabaret de Poussière. Et vraiment, il y a des bops. Enfin, moi, j'aime trop. C'est trop mon style. Et en fait, si vous aimez Yael, vous allez adorer cet album, qui est coproduit par Grand Marnier, qui est l'autre moitié de Yael. Enfin, le compagnon dans la vraie vie de Julie. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Julie quelque chose. Bref. Donc, Yael, en fait, c'est un groupe. Il y a Grand Marnier et la chanteuse qu'on appelle Yael, mais qui s'appelle pas vraiment Yael. Et d'autres gens. Et donc, en fait, les deux sont en couple dans la, en ville aussi. Je m'égare, trop d'informations, mais donc dans Théorème, je vous conseille vraiment d'écouter tout l'album. Euh, J'adore Il ou Il Elle, Tout est ok, Amène-moi, qui est incroyable. On peut écouter un extrait de Amène-moi, ma préférée de l'album. Regarde-toi Regarde-toi Dans le
4: miroir Observe-toi Observe-toi Comme une toi
1: incroyable merci Fanny euh, transfert trottinet qui me fait beaucoup rire et Calor euh, et il qui est très très émouvante la première fois que j'ai entendu euh, j'ai chialé euh, surtout quand on sait ce qu'il y a derrière le texte et tout enfin bref et euh, millionnaire qui a un égo trip très très drôle euh oui, il se prend pour un millionnaire et il raconte, il déballe euh, la fortune qu'il n'a pas. Bref, c'est très très drôle à écouter sur le chemin de l'école de mode. <rire> et bref, tout ça pour dire qu'au cabaret de poussière, il a chanté, donc tout le monde a fait des numéros incroyables et tout, et la a chanté euh, trois chansons, je crois. Il a d'abord lu un poème de Brigitte Fontaine qui s'appelle « Le baiser », qui était incroyable, c'était tellement beau. Enfin bref, après, il a fait euh, « Bateau comme une fille, mon fils », qui est une chanson de Martin Dust. Il a fait une autre chanson de Martha Dust, dont le nom m'échappe. Je ne sais pas si tu te souviens, Ariane.
4: Euh, oui, euh, mais le nom m'échappe aussi.
1: Mais c'était très bien.
4: Voilà, c'était <rire> incroyable, j'ai pleuré.
1: Et sur « bateau comme une fille, mon fils », en fait, il a fait une espèce de numéro de, de foulard, dans un filet, où en fait, il s'est suspendu dans le filet, il a lévité dans les serres, et il a incroyable. tourné sur lui-même. Enfin bref, c'était fou. Et euh, il a fait une chanson euh, exclue, euh, qui n'est pas sortie sur aucun album, qui s'appelle « Soul Dealer », je crois. A moins que ça soit le Breaker Non c'est le dealer, je crois Et euh, qui était assez fun enfin, voilà. Et du coup c'était assez original de le voir Sur une scène totalement différente de ce dont on a l'habitude Et euh, vraiment artiste complet quoi. Et le cabaret de poussière j'ai envie de m'étaler dessus Mais je vais pas le faire parce qu'on a déjà parlé mille fois Dans euh, LMK Mais il y avait parmi les artistes invités Le circassien Nin Khalifa Et la contorsionniste Jean Roubieux Qui avait donné un numéro mais Fou, fou, fou Donc à un moment, Nin Khalifa est habillée en marin-pêcheur qui a pris dans ses filets une énorme sirène qui est en fait Jean Roubieux, la contorsionniste. Et donc la contorsionniste est dans le filet avec une queue de sirène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, donc Ses jambes Chant sont solidaires euh... dans un filet. Le filet qui est suspendu est dans ouf, les airs à genre 3-4 mètres du sol. Et ensuite, elle fait des contorsions avec la queue de sirène, toujours. Donc en fait, elle peut tomber à chaque instant parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Enfin, c'est dans un filet, mais bref, vous l'avez. Et euh, elle commence à enchaîner les pirouettes en acrobatie avec une queue de sirène. Puis elle arrive à se dépatouiller et à enlever la queue de sirène sans les mains. Ce qui est quand même incroyable. Et après, euh, elle fait un numéro de dingue euh, avec les deux jambes euh, libres. Donc la petite sirène était bien grande ce soir-là. Et euh, Ninkilifa aussi, c'était incroyable, vraiment. Allez voir le cabaret, allez voir des cabarets, allez voir des cabarets. Je vous en supplie, allez-y. Si fait... suis... ouais.
4: Moi, c'était le premier vrai cabaret que je voyais de ma vie. Et c'était incroyable. C'était il y a non, moins d'une semaine, mais je suis toujours obsédée. Je pense que ça. C'est même pas une blague. Avant, avant de dormir, je pense à ça.
1: Oh non, mais C'est une claque esthétique, poétique, euh, créative, euh, incroyable. Même la musique est jouée en live. La hein.
4: musique, mais... Voilà, pas quoi dire. Je... Si vous avez l'occasion, allez-y. Vraiment, c'était incroyable.
1: Bah, je sais quoi dire, mais je parle trop, donc je m'arrête. Mais euh, Bilal il a une vie incroyable à côté de ça et vraiment, ça m'a fait l'apprécier encore plus pour sa musique, mais aussi pour la trajectoire qu'il a en France, qui est assez unique, en fait. Mm. Euh... Je pense que sans Bilal, il y a plein de jeunes qui seraient plus de ce monde et, et il apporte un oxy... une oxygène euh, nécessaire pour plein de jeunes queer et pas que. Et... Mmh. Vraiment, il ne mérite pas le harcèlement qu'il a pu subir, les menaces de mort qu'il a pu subir et qu'il subit encore, évidemment, euh, malheureusement. Et voilà, donc euh, c'est un artiste très 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 talentueux et dont la France a besoin et dont le monde entier a besoin, en fait, je pense. Donc euh, voilà. Et pour finir sur ce kiff, les prochaines dates du Cabaret de Poussière, c'est du 17 au 20 janvier 2024. Mais après, c'est tous les mois, hein. c'est juste pour vous dire. Si vous voulez prendre des places là, ici, maintenant, tout, tout de suite, après avoir écouté cet épisode, ou pendant que vous l'écoutez.
2: Je suis clairement en train de le faire moi aussi. Je suis en train de regarder. Je suis les... en train les... de prendre des places. Je suis en train de regarder, en fait. Donc, c'est une semaine par mois, c'est ça
1: C'est à peu près 3-4 nuits euh, par mois, ouais.
2: Ouais, donc c'est quand même, faut, faut, faut viser pour y aller. Ouais, c'est pas, pas toutes les semaines, quoi. Non, c'est okay. pas toutes les
1: semaines. À un moment, il était au Bataclan et c'était quasi toutes les semaines. Mais c'est terminé, ce temps est révolu. Et euh, Bilal, il va jouer dans deux films, je crois, en 2024, dont un. Qui est pour le cinéaste queer Alexis Langlois, qui va s'appeler Les Reines du Drame et qui sortira donc en 2024.
4: Reines. Queen ou Pardon Les Reines Queen les, les Reines, ou les reines... Euh, oui, 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 Queen, <rire> pardon, excuse-moi. Excuse
1: <rire> les Drama Queen, quoi, les Reines du Drame. Ok, <rire> ok, <rire> Excuse-moi. Voilà, donc euh, on va encore plus voir Bilal euh, prochainement. Euh, ce qui
3: et est euh, chose, euh, alors moi, ça m'intéresse, que autant, Ariane, du coup, je comprends comment tu as découvert le cabaret. Anthony, comment tu as découvert le cabaret, toi
1: je suis homosexuel ouais, voilà. <rire> euh, Non euh, je sais pas comment vous dire Je crois que j'avais adoré le film euh, Cabaret mm. Attends non il s'appelle Burlesque C'est de la merde Il euh, y a un film que j'adore avec euh, Christian Aguilera et Charles Qui s'appelle Burlesque Et je t'ai dit oh waouh qu'est-ce que c'est que ce truc et tout Ça a l'air tellement gay Et du coup j'ai ouais, voulu aller voir des cabarets Et aussi parce que ça a un monde qui brasse énormément de, de gens Dont plein de personnes queer Et du coup je, je sais même plus pourquoi Le comment du pourquoi Mais en fait je crois que c'est Martin Duss pour la première fois qui a slidé dans mes DM sur Twitter pour me dire « Viens me voir au Batacollon ». Et j'étais là « Ok ». Et j'y suis allé. Et, euh, et depuis, c'est une obsession. Mais avant ça, ouais, je voyais un peu ce que c'était à cause de Chicago, ou de Burlesque, ou du film Cabaret, qui est aussi un film, hein, évidemment. Mais ma première claque esthétique par rapport au... Ah non Et Moulin Rouge, de Baz Lurman, euh, qui est un film avec Nicole Kidman... Euh... Incroyable.
2: Mais j'ai l'impression, et alors je n'y connais absolument pas, mais clairement tu m'as donné envie d'y aller. C'est aussi une image peut-être un peu moins euh, poussiéreuse, même si ça s'appelle cabaret de poussière. Bref, euh, du cabaret. Parce qu'on pense parfois un peu bah, au moulin rouge, aux filles qui ont tous toutes exactement la même taille, qui doivent être super mmh. minces et tout ça. Là, j'ai l'impression que c'est aussi une nouvelle forme de cabaret avec des corps différents, avec moins ce côté patriarcal de des mecs dans la salle qui regardent des filles à poil ah bah sur scène. Couille, hein, façon. Oui, voilà,
1: bah, mais en fait, euh... historiquement, le cabaret c'est plutôt Tenu par des femmes euh, et des personnes marginalisées. Et le, le regard qu'on a, enfin, euh, pardon, le privé qu'on peut avoir aujourd'hui sur les cabarets, c'est euh, d'autres formes de cabarets qui sont assez récentes en fait. Le Lido et le Moulin Rouge, c'est des formes de cabarets qui sont moins populaires que, euh, et qui sont très chères. Donc, oui, c'est ça, c'est souvent très très cher, ouais. Et c'est pour flatter le malgaise effectivement, mais euh, des cabarets comme le Cabaret de Poussière, c'est pour le coup un vrai cabaret traditionnel parisien, et, et voilà. Et Martin Neuss le racontera dans le reportage, je pense, mais ça existe depuis le XIIe siècle. C'est souvent lié à des... C'est
2: médiéval, tintin, tintin <rire> Ouais, <l> exactement. <rire> c
1: est, c est ça, ça a souvent euh, été tenu par des tenanciers de bordel aussi, mmh. euh, et des choses comme ça. Donc, en fait, euh, intrinsèquement, c'est queer et féministe depuis le départ, presque. Enfin, euh, c'est des termes, des notions qui sont anachroniques, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Et euh, la vision qu'on peut en avoir, qui est très patriarcale, en fait, ça concerne certains types de cabarets qui sont Très visible parce que très cher, mais en vrai, il y a des cabarets qui sont vraiment pas chers et vraiment très très importants, comme le cabaret de poussière, la bouche. Dont je vous ai aussi parlé dans Laisse-moi kiffer, où il y a soit de Muse notamment, qui est un, un cabaret autogéré par des artistes au courrier. Et euh, le troisième que j'adore, c'est Madame Arthur, qui est peut-être le plus euh, connu aussi parce que. Euh... Est-ce que tu as
2: fait des articles sur tout ça, sur LMK Non, ah, sur que
1: Mlle, oui pardon, sur Mademoiselle oui.
2: Donc on, on mettra en description. Des oui. articles sur les cabarets.
1: Évidemment. Donc il y a l'interview de Clara Brightman, la metteuse en scène de Cabaret de Poussière. Il y a l'interview de Mascar Mascar qui joue à La Bouche Cabaret. Et Mathis Grosso, qui s'occupait des podcasts chez Mademoiselle autrefois, a aussi fait un épisode de dramatisme sur euh, le Cabaret de Poussière, la fois où ils étaient en résidence chez Madame Arthur. Enfin, C'était Martin Doss qui était en résidence chez Madame Arthur. Et oui, parce que j'ai fait du, du lobbying pour les cabarets. Donc Mathis s'est senti obligé de faire un, un épisode de Dramatis <rire> sur les cabarets. <rire> voilà, je suis ce cœur d'amis.
2: Merci beaucoup. Merci, ça donne trop envie, génial. clairement. C'est trop bien. Pour y aller euh, mi-janvier, -mi là, il y a, quand il y aura de nouvelles dates. Euh... Oui.
1: Et si vous n'y allez pas en janvier, vous pouvez y aller en février, etc. C'est
2: ça.
3: De toute façon, c'est toujours bien. Enfin, je crois. J'ai vu qu'une fois, mais.
1: <rire> Franchement, c'est toujours bien. Ouais. Franchement, c'est. C'est ultra engagé, c'est ultra poétique, c'est ultra créatif.
3: Ça, ça donne vachement envie. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans un cabaret. Enfin, je n'ai jamais vu un cabaret et euh, tu m'as grave donné envie.
1: En fait, ça dépend de qu ce que vous aimez dans la vie. Si vous êtes très euh, bordel créatif, <rire> le cabaret de poussière, c'est trop bien. Si vous aimez vraiment, vraiment le bordel, euh, encore pire, le, la bouche cabaret, c'est vraiment hyper expérimental. Et si vous êtes euh, un peu hésitant, bah, Madame Arthur, c'est peut-être le plus accessible. Ce mmh. qui va moins vous brusquer... Euh, et voilà mais le cabaret de poussière il faut s'attendre à... à être insulté par moment mais c'est très drôle.
3: Et <rire> donc rire. Tu, tu dirais commencer par Madame Arthur en fait. Ça enfin... dépend
1: de ce que enfin si, euh... si, si, si vous aimez la vie. Si, si, si vous aimez la vie. C'est déprimant putain. Ouais, mais si le bordel vous fait pas peur, <rire> si le bordel vous fait pas peur, les trucs un peu cracra vous font pas peur, allez ouais. chez la bouche vraiment c'est trop cool, enfin c'est hyper intéressant, c'est hyper expérimental, c'est c'est déroutant vraiment déroutant mmh. la bouche cabaret. Euh, Madame Arthur c'est très accessible, enfin je pense que c'est le plus grand public. Et non, il n'y allait pas avec des enfants de moins de 15 ans. <rire> Au-dessus de 15 ans, c'est OK. Et euh, cabaret de poussière, c'est mon préféré. Vraiment, c'est mon préféré. Trop bien. Non, mais de toute façon, allez voir en description. Tout ce qui concerne le cabaret de poussière sera en description de cet épisode.
3: Yes, trop bien. Euh, je vois que tu n'as pas le même carnet que d'habitude, Fanny. Ça me... Non, ça mais parce que, en
2: vrai, parce que l'autre carnet est un peu plus lourd et que, comme je vous l'ai dit, j'ai mal à l'épaule. Oui. Donc, je me dis, OK, bah, je vais prendre mon carnet un peu plus léger pour Alors, noter directement tu à parce que en... Alors, pourquoi tu ne prends pas un j'ai un petit sac à dos. Mais le problème, c'est que sur ma veste, en fait, c'est que ça glisse. Ah, et c'est chiant. Trop chiant. Il
1: y a des sacs sur lesquels tu peux rajouter une bride sur le devant. Notamment pour les ciblus, c'est très pratique.
2: Il faut que je m'achète, en fait, un petit sac en bandoulière. J'en ai un, mais trop petit. Il faudrait que je m'en achète un moyen, en fait. Où je peux mettre un peu plus de choses. Euh, donc voilà. J'ai je... que... envie je de te... faire un coup de gueule, mais. Je te <rire> dis ça
3: parce que moi, j'ai suis... rapidement mal au dos. Euh, mais en euh, été, j'ai un petit sac à dos. Et j'y croyais pas au sac à dos. Et vraiment, maintenant, je peux plus m'en passer. Parfois, je prends des tote de mais en fait. Le problème
2: aussi c'est que j'ai un tote bag mais parce que c'est tote bag de mon podcast donc je veux faire de la pub pour mon podcast avec mon magnifique
3: tote bag aussi. Euh, oui d'accord tu donnes vraiment tout quoi, tu donnes bah, de toi même. En vrai <rire>
2: il est trop beau mon tote bag et j'aime bien pour ça aussi euh, mais en été j'ai un enfin en fait voilà, à chaque fois je dis non mais il faut que je fasse la pub pour pas sur mes divises, même dans le métro Vois, même pour te dire sur le Calimétro, métro je me place de façon à ce mais que non. les gens en face puissent voir pas sur on vite parce que mais il y a plein de gens comme ça qui m'ont dit ah mais j'avais vu enfin je vois ah des, ouais des messages des fois je dis ah mais j'ai ah c'est pas bête et je suis pas comme la quoi. seule parce que j'ai aussi qui achètent les tote bags parce qu'on peut les acheter sur ma boutique Redbubble bref <rire> <rire> oh le lien dans la bio le lien dans la description quand enfin. même pas quand même pas mais voilà mais oui euh, bref euh, voilà bon. est-ce que tu colles
4: des stickers oh cool. dans les toilettes des endroits publics où tu vas euh,
2: si je vois qu'il y a déjà des stickers oui d'accord oui et si je respecte bah oui quand même, voyons. <rire> mais oui j'ai toujours, euh, je, tous les deux ans je m'imprime mille stickers de passion médiéviste et que je mets un petit peu partout, voilà voilà.
4: <rire> Écoute je suis en train de lire Le Nom de la Rose en ce moment, c'est ah, super. C'est ben, super, ouais. euh, hâte de finir. Faudrait
2: que je fasse un épisode dessus un jour. Pourquoi
4: <rire> non, tu non mais je ne pas, pas que les sacs et les
1: tote bags. Et... Non mais c'est juste que ça non, se passe au Moyen-Âge. Vraiment c'est juste un,
4: un
2: roman d'Humberto Eco qui se passe au oui,
4: Moyen-Âge. Enfin l'histoire.
2: Bon alors et toi Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff cette semaine J'ai une intuition que moi, ça va être et la et même moi. chose que euh, qu la semaine dernière, enfin que, que ça va être un lien avec la semaine dernière. J'en ai déjà parlé Non mais tu as déjà parlé des choses similaires
3: Ah oui Oui bah alors oui, euh, oui ça faisait euh, partie de la
1: sélection Fnac ou pas
3: Tout à fait. <rire> J'adore. <rire> Mais c'est ce que je disais à Fanny tout à l'heure, je capitalise un max sur toutes les BD que j'ai lues euh, ces dernières semaines en participant au jury euh, du prix euh, Fnac France Inter BD Fnac France Inter qui était une super expérience d'ailleurs. Mais bref, en effet, j'ai participé, euh, j'ai eu la chance de participer au jury euh, du prix BD FNAC France Inter euh, cette année et euh, c'était très chouette parce que ça m'a obligée à lire euh, beaucoup de BD alors que c'est pas forcément euh, le format vers lequel je me dirige. Euh, naturellement, et à découvrir aussi, enfin vraiment à être surprise, mais comme je le disais la semaine dernière avec euh, le kiff sur euh, les guerres de Lucas, à, à découvrir des sujets euh, auxquels je m'attendais pas euh, à adhérer, quoi. c'est pas très français comme phrase, mais bref, vous avez compris. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler, alors je peux quand même le dire, c'était un de mes coups de cœur de cette sélection, euh, du prix euh, BD FNAC France Inter. C'est une BD euh, qui s'appelle Le Grand Incident de Zelba et qui est édité aux éditions Futuropolis, Louvre édition. Donc pourquoi Louvre édition C'est une collection spéciale euh, en partenariat euh, Futuropolis et le Louvre. Et en fait, depuis 2005, euh, le Louvre et Futuropolis ont décidé de s'unir dans cette collection qui euh, propose à des auteurs ou des autrices euh, d'écrire une BD, d'imaginer une histoire euh, en lien avec les œuvres du Louvre ou euh, avec le musée. Euh, donc c'est assez euh, assez chouette parce que ça lie deux univers qui sont pas forcément euh, évidents. Enfin euh, la BD et le musée. Et cette BD me parlait particulièrement, car vous n'êtes pas sans savoir que j'ai moi-même fondé un podcast sur les femmes et l'art, et notamment sur l'invisibilisation des femmes dans le monde de l'art. Et cette BD, Le Grand Incident, donc si vous voyez, là vous ne la voyez pas, mais on l'a devant nous, la couve. De, de cette BD, vous, je pense qu'on comprend assez rapidement de quoi ça parle puisqu'on voit une œuvre avec trois femmes nues, donc comme on peut en croiser absolument partout dans les musées, mais on voit aussi un homme parfaitement nu. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que cette BD est tombée entre les mains de ma fille. Elle me disait Ah, c'est les fesses du monsieur. Je lui disais Oui, 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 oui. Elle me disait Pourquoi il est pas habillé <rire> <rire>
1: c'est très parlant qu'elle tique sur les faces du monsieur et pas sur les femmes nues. Ouais. C'est très parlant.
3: Ouais. Alors ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Pourtant, enfin, euh, elle, elle est pas euh, tant que ça euh, confrontée à de la nudité féminine, tu vois, vu que enfin, au musée, mais.
1: Bah euh, oui, mais du coup, elle a déjà normalisé en fait. Fin... Bah
3: ouais. Tu crois à deux ans et, bah et demi Oui, bah si tôt.
2: Oui. Oh mon Dieu Mais dans le podcast euh, Vénus, et Pilate l'achète en intro, elle, a... ça me fait penser à Elle a une phrase qui dit Pourquoi la dame elle est toute nue une, oui. bêtise, une enfant qu'il mmh. ça en écho à ouais.
3: Mais donc, comme vous l'avez compris, il euh, y a des personnes nues sur cette couve. Euh, donc, c'est une BD de Zelba, qui est euh, une autrice euh, allemande, euh, mais qui est, habite en France depuis euh, de très nombreuses années. Donc, euh, qui parle parfaitement euh, bien le français. C'est pourquoi cette BD est en français. Et euh, en fait, le pitch de la BD est assez... Euh, c'est une sorte de conte un peu absurde. Euh, c'est assez euh, drôle. En gros, le pitch de base, c'est il euh, n'y a pas eu d'épidémie de, de Covid. En revanche, euh, il y a une crise au Louvre et, euh, et on se demande comment la résoudre. Euh, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, euh, les femmes donc, euh, du musée du Louvre, euh, sur les tableaux, euh, les sculptures, disparaissent disparaissent complètement à la vue donc c'est-à-dire que euh, les enfin ta les tableaux se retrouvent vides les salles avec euh, avec des sculptures se retrouvent vide. Tout le monde se demande pourquoi. Donc il y a un peu une histoire dans l'histoire aussi, puisque le président directeur du musée du Louvre est un homme qui s'appelle Charles Darlin, mais il se trouve qu'il a une sœur, enfin une, oui une sœur c'est pas sa sœur jumelle, parce que ils sont, je crois que lui est plus vieux qu'elle, mais il a une sœur qui s'appelle Charline Darlin, et en fait, on comprend très rapidement que Charles Darlin, le président directeur du Louvre est incompétent et que c'est sa sœur qui est obligée de se grimer en lui, pour aller prendre la parole, pour aller dans des réunions importantes, pour aller dans des comex, etc. Donc, on voit déjà un petit peu euh, le... Voilà. Lui a été élu, mais c'est elle qui fait tout le taf, en gros. On s'appose déjà un petit peu les bases. Et donc, euh, du jour au lendemain, euh, on vient le voir en lui disant, euh, on comprend pas, euh, toutes les femmes ont disparu du musée du Louvre. C'est la crise, qu'est-ce qu'on fait donc euh, ne comprenant pas ce qui se passe, lui se dit je vais tout simplement fermer le Louvre. Donc le Louvre est fermé pendant trois mois, c'est une sorte de confinement comme on a pu avoir avec le Covid. Euh, mais sauf que là, bah, c'est parce que les, les, les œuvres ont disparu. Et en fait, il y a une personne euh, qui, euh, qui a compris ce qui se passait. C'est Teresa, qui est femme de ménage au Louvre depuis 30 ans. Euh, et elle, en fait, euh, elle a... Enfin, euh, c'est pas un pouvoir, mais bon, en tout cas, elle parle avec les œuvres. Et les œuvres lui ont dit, on en a marre, euh, euh, parce que on est objectifié, parce qu'on est sexualisé. Euh, et on le comprend très rapidement parce que la, la fin, les, les quelques pages d'ouverture de la BD, euh, c'est une sortie euh, scolaire où euh, des adolescents euh, se prennent en photo euh, devant euh, les fesses euh, d'une euh, des sculptures, en, en mode mort de rire, euh, regarde, elle est à poil, met tes mains sur ses seins et tout. Donc bref, euh, cette fameuse Teresa a compris ce qui se passait. Et donc, euh, au départ, le, le président directeur du lot se dit « mais non, mais c'est pas ça, je comprends pas ». Bon bref, il finit par la croire et « voilà <rire> ». <rire> fin du kiff <rire> voilà le pitch euh, je ne vous dis pas ce qui se passe ensuite mais évidemment euh, vous l'aurez compris, cette BD euh, sur le ton de l'humour veut en fait dénoncer euh, la sexualisation et l'objectification des femmes euh, dans l'histoire de l'art euh, et, euh, et moi enfin, j'ai pourquoi c'est mon kiff c'est parce que je trouve que euh, cette BD a la capacité d'aborder un sujet euh, qui peut être assez... Euh, euh, difficile à aborder parce que euh, parce que enfin pour euh, on va dire le grand public euh, parce que tout de suite ah mais euh, euh, féminazie ah mais enfin euh, voilà l'histoire de l'art c'est quelque chose de sacré c'est comme euh, mmh. euh, voilà on n'y on, on, on touche pas et euh, et c'est comme ça et on l'explique pas et là à travers l'humour euh, ça permet d'aborder un sujet et aussi de sensibiliser les gens à, à cette réalité de la sexualisation des femmes dans l'histoire de l'art, euh, parce que je pense qu'il y a encore euh, la majorité des visiteurs euh, du Louvre, c'est qu'un exemple, hein, il y a aussi plein d'autres musées, mais qui euh, visite le musée sans se poser la question de savoir pourquoi bah, sur telle œuvre la nana est à poil, euh, sur telle sculpture elle est en train de se faire violer. Enfin moi-même il y a encore quelques années avant de m'intéresser au sujet je voyais pas le problème quoi. Alors qu'en effet euh, bah, ça veut dire ça veut dire énormément sur la place des femmes dans la société puisque l'histoire de l'art l'art a Enfin, représente aussi euh, ce qui se passe dans la société et, euh, et, et la façon dont on, perçoit, euh, dont on perçoit les femmes. Donc voilà, et comme je disais, il y a des petites histoires dans l'histoire. Il y a cette histoire du duo entre le frère et la sœur. Mais voilà, c est, c est... je ne vous en dis pas plus parce que sinon, vraiment, je vais tout spoiler. C'est assez court. C'est combien de pages De toute façon, il y, y a 100 pages, 110 pages.
1: C'est publié chez qui
3: C'est publié chez Futuropolis euh, dans la collection Louvre Édition, donc je pense que vous pouvez le trouver euh, dans les boutiques euh, des musées. Et après en librairie, euh, en, dans toutes les librairies, je pense. Le dessin est assez chouette. C'est un dessin qui est plutôt simple euh, avec euh, juste les traits, on va dire, euh, des personnages. Très peu de couleurs, c'est du noir et blanc. Et en fait, on passe du bleu au rouge. Euh, je me suis posé la question d'ailleurs de savoir s'il n'y avait pas un. Un peu une symbolique, genre, euh, quand on est dans le rouge, c'est qu'on est un petit peu dans un espèce de délire euh, du conte. Et dans le bleu, bah, dans la réalité. À vous de voir et vous m'en direz des nouvelles. C'est non seulement un sujet euh, qui est hyper important, mais en plus, c'est une autrice, enfin, dessinatrice, autrice que moi, je ne connaissais pas du tout. Zelba qui est déjà l'autrice de, de pas mal de, de bandes dessinées qui valent vraiment le détour. Euh, moi, en lisant celle-ci, j'ai eu très envie, euh, très envie d'aller lire les autres. Et en fait, en lisant les, les les critiques, je me suis rendu compte que bah, elle avait produit, enfin dessiné et écrit des choses vraiment très très chouettes. Elle a notamment une BD autobiographique dans le même bateau qui a été publiée en 2019 où elle parle de son expérience. Euh, en tant que femme aussi euh, euh, et voilà et plein plein d'autres choses euh, très personnelles mais qui peuvent être parlantes pour le plus grand nombre euh, voilà c'est un joli cadeau de Noël, que vous pouvez vous faire euh, à vous ou faire aussi aux personnes que vous aimez. Et typiquement, je trouve que c'est... Si vous avez un, un, un oncle euh, un oncle un peu réac euh, qui déteste les féministes, <rire> et ben je trouve que c'est le bon cadeau à lui offrir parce que vraiment, c'est un sujet abordé avec humour et je vois pas comment on pourrait... Euh, on pourrait vous le renvoyer à la figure. Mmh.
2: Ça Donc...
1: devrait te faire très très mal si on le faisait.
3: Oui, parce qu'il cartonné là. Absolument. Donc voilà, je répète Le grand incident de Zelba, publié aux éditions Futuropolis euh, et dans la collection Louvre Édition, 100 petites pages, à 23,50€. Comme ça, vous avez vraiment toutes les informations. Et puis si vous le lisez ou si vous l'offrez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ou
4: empruntez-le à la bibliothèque.
3: Et ouais, je sais pas s'il est déjà à la bibliothèque, puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Si, sans ouais, doute. sans doute. Hein. Ouais. Ou empruntez-le à la bibliothèque. Comme ça, au moins, si vous avez un doute... Euh... Vous pouvez toujours le ramener. Ben, merci <rire> beaucoup. Merci, ben, ça a super. super. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. C'est la fin de cet épisode. C'est trop chouette. Vous m'avez donné trop faim. <rire> J'ai trop faim. Euh, aussi. Vraiment, on va sérieusement réfléchir à un LMK où on va, je sais pas, bouffer ou faire un Fanny truc. Fanny va détester au montage. Non, mais, non, mais, mais non, on fera ça bien. LMK, laisse-moi cuisiner. Non, oui, mais, mais oui, faisons ça. Il y a ça. un truc à faire merci beaucoup à tous les trois merci à vous les LMKers qui nous écoutez oui, merci euh, beaucoup et puis on se retrouve euh... et joyeux Noël si vous le fêtez ouais, les LMKers. Joyeux voilà, Coeur
2: si vous les fêtez, euh, passez un
3: bon week-end si vous ne faites ouais. rien
2: et passez un bon week-end ouais, <rire> prenez,
3: prenez bien soin de vous c'est important et je vous dis à la semaine prochaine si vous nous écoutez effectivement au moment où on sort sinon bah, à ah, forever quand vous voulez, Oui. envoyez-nous des messages du futur c'est ça, envoyez-nous <rire> des messages du futur j'adore,
0: bisous, 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 bisous. Salut. salut, merci beaucoup
4: d'avoir écouté bye